Deezer Originals. Jetzt habe ich so rasante Achterbahnfahrten, wo immer so deine Brüste mal ins, ins Bild gespült werden. Da sind hier sind gar keine Brüste. Achso, das ist alles, ja. das ist keine Brust. Auch süß, dass du denkst, das sind meine Brüste. Das ist einfach nur ein schlecht sitzender Pullover. Guten Abend, verehrte Zuschauer. Die, die eine Million. Das kleine Fernsehballett. Mit Sarah Kuttner und Stefan Niggemeier. Eine tolle Stimmung hier, das freut mich. Du siehst heute, wenn ich das mal so sagen darf, wahnsinnig unausgeschlafen aus. Echt? Das ist, weil ich keine Mütze auf habe. Siehst du, die Leute sagen immer, immer hast du eine Mütze auf, weil die denken, ich will meine Haare verstecken, aber ich will eigentlich mein Gesicht verstecken. Das sind das, das sind also deine Haare. Ja, und so sieht mein Gesicht ohne Mütze aus, viel erschreckender. What? Das kommt hier ohnehin sehr verpixelt an, was vermutlich daran liegt, dürfen wir das sagen? Ach so, ja, wir dürfen ja, wir wissen, die Menschen ja, ja, wissen ja, ja. dass du ein Haus im Grünen hast. Und da, mhm. da bist du hingefahren und mhm. wir machen jetzt das Experiment, wie gut das funktioniert, wenn du über dein Mobiltelefon mit mir mhm. podcastest. Ich hotspotte gerade. Ich nehme an, so nennt man das. Vielleicht machen wir eine ja. sehr schnelle äh, Folge, nur falls ja. wie, so. Uh, sollte ich das also nebenbei ich so noch mit durch. meinem Computer aufzeichnen? Jetzt mal ohne Quatsch. Bitte, Nicht, dass ich wüsste, wie man das macht. Muss ich hier noch irgendwas mit dem Computer separat aufzeichnen, zur Sicherheit? Nee, lieb, nein. Nein. Okay, cool. Nein. Auf, die, auf, die, auf das Sicherheitsbackup haben wir, haben wir in der letzten Folge schon zurückgegriffen, was. Ähm, ah, ich habe die noch gar nicht ähm, gehört. Das ja, klang ein bisschen. Interessante äh, Erfahrung war. War kompliziert mit, der, mit, dem, äh, mit dem Ton? Es hat, tatsächlich, es hat tatsächlich bei Annette nicht geklappt, die normale Art, das aufzunehmen. Und zum Glück mhm. hat diese Software, die wir haben, was ein Grund ist, weswegen ich sie äh, sehr mag, so eine, so eine Backup-Funktion. Das heißt, die lädt, soll ich das ein bisschen ausführlicher erzählen? Ja. Ich finde es tatsächlich ähm, interessant für alle, die jetzt auch einen Podcast machen oder so. Ja, eigentlich ähm, nimmt das an jeder Stelle äh, lokal auf. Also das heißt, die Leute hören das, was, was mein Computer bei mir aufnimmt, dein Computer bei dir und Annettes Computer bei Annette und das wird hinterher alles schön hochgeladen und dann mische ich das zusammen. Ähm, das hat bei Annette nicht funktioniert. Keine Ahnung warum. Ich nehme an, es ist Annettes Schuld. Die hört das nicht mehr, ne? Die hat gesagt, nee, sie hört den Podcast. Äh, die hört nicht, ne? eh nicht so oft, hatte sie gesagt. Und davon abgesehen können genau. wir im Notfall immer noch eine Variante von Mickey Beisenherz ist, Schluss, ist Schuld ähm aufnehmen genau. und reinschneiden, je nach Anwalt dann. Also seien wir ehrlich, Annette hat das technisch komplett verbockt, sodass was fast gar nicht möglich ist, dass das irgendwie nicht aufgenommen ja, hat oder nicht hochgeladen gesagt, oder was weiß ich, mit der sprechen. Ich hab dich Ja, gemacht. ich habe gesagt, komm, was kann sie schon technisch, wird das, ist das wirklich hab, nicht so anspruchsvoll? Ich habe hm. technisch und menschlich gesagt. Ich habe sowohl technisch als auch menschlich, habe ich kein gutes Gefühl bei Annette Frier und wir wurden ja hm. doppelt bestätigt, also ich. Ja, alle. Ähm, und so. Und die, das Sympathische an dieser Software, die wir nutzen, ist, dass sie sicherheitshalber die ganze Zeit parallel schon Sachen auch aufnimmt und in die Cloud hochlädt. Sodass, wenn jetzt quasi bei dir im Grünen dann eine Atombombe abgeworfen wird, trotzdem das bis Warte, zum Einschlag in der Cloud Lass ist. uns noch mal kurz zwei Schritte zurückgehen. Erstens, warum sollte bei mir eine Ato ausgerechnet hier, es gibt keinerlei Grund, eine Atombombe ins Oder-Havelland zu werfen, weil außerdem das oder Havelland, soweit ich das verstanden habe, ausreichend Bomben noch hat. Ich sitze hier auf, hm. auf Dynamit oder womit man Bomben macht. Ist das, macht man Bomben mit Dynamit? Atombomben nicht, die macht man augenscheinlich mit Atom. 
Ähm, äh, ja, Spreng, ich glaube, man sagt Sprengstoff allgemein, ja. aber das ist wahrscheinlich, damit ist Dynamit, glaube ich, gemeint. Der Wald hier vor der Tür ist, es gibt hier in der Umgebung Seen, in denen angeblich noch 10 Trilliarden, mehr, also ich brauche gar keine Atombombe, es wäre eine Verschwendung, viele, eine Atombombe genau hier zu werfen. du schon austauschen musstest, weil, weil sie versehen <lacht> Weil ich zu viel Stöckchen äh, geschmissen habe ins Wasser, in diverse Seen. Oh, apropos, es, es kratzt gerade tatsächlich einer an der Tür, Moment. Uh, hol Moment. es rein. Bamba, ja, Mausi, Peter, wo ist es? Hallo, bitte kommen Sie hinein. Ähm. Vielleicht habe ich ein Foto davon gemacht, wie du gerade deinen Hund Nein, hast du nicht. Nein, das du wollte ich nicht. Du hast kein Foto machen. davon gemacht. Nein, es war ja nicht dein Po zu sehen, es war nur dein Arm zu sehen. Mhm. Ich zeige, okay. ich, ich nehme doch alles immer vorher ab. So bist du ja. Du willst ja auch noch viel mit Photoshop, was ich immer dran sitze, um deine Augen brauner zu machen. Ja, das ist. Ich finde es wirklich albern, wenn du wenigstens sagst, mach mal blaue Augen oder was Neues. Ein Tattoo. Also, <lacht> angenommen, in dieser Sekunde würde jetzt einer deiner vielen Hunde aus dem Rudel äh, auf Dynamit stoßen und explodieren, dann... Was? Ich spreche mit dem Hund und habe extra die Abhusttaste gesprochen. Ich habe hier gleichzeitig noch eine Erziehung am Start. Ja, also angenommen, wir hätten <lacht> dann hier eine Atombombe. Dann wäre bis zu diesem Moment trotzdem ähm, alles in der Cloud hochgeladen. Weißt du, von diesem Programm, da mhm. waren wir. Ja, ich finde es so schwierig, die Worte Atombombe und Cloud in einem Satz mit einer dazwischen soll ich nee, jetzt nicht. Ich war ja schon von der Atombombe finden. weg. Ich war jetzt Achso. schon bei so einem normalen Hundenunfall, so einem uh. Haushalts Haushaltsunfall. Ganz andere Geschichte, da finde ich den Vergleich so. super passend. Ne? Ähm, so, das heißt, das war so ein bisschen schon schlechtere Qualität, aber es war da. Mhm. Und dann war aber das Problem, dass, weil Annette ja so viel da technisch falsch gemacht hat, zwischendurch hat die ja auch noch telefoniert, hast du das mitgekriegt? Die hat mit irgendwelchen Leuten telefoniert. Ja, ich habe nur mitbekommen, dass da ein Anruf reingekommen ist. Ich hatte ja zu ihr gesagt, bitte geh nicht ran, sei professionell, das hier ist ein Podcast, aber weißt ja, wie sie sind, die Frauen. Beim Jedenfalls passiert es dann irgendwie beim Hochladen oder, oder Aufnehmen oder was weiß ich, dass dann so gelegentlich mal eine Sekunde fehlte. Und zwar nicht nur, dass man die nicht hörte, das gab es auch so Aussetzer, sondern dass da die Spur von Annette dann entsprechend kürzer war oder länger. Verstehst du? Nein. Und ich habe ja so ich hab ja so drei Spuren, die ich hinterher, ich rede jetzt mal so richtig aus dem Nähkasten, Aha. drei Spuren, die ich untereinander lege. Dein, was du so sagst, was ich so sage und was Annette sagt. Und wenn bei Annette aber teilweise das, das wie schneller gelaufen ist, verstehst du? Dann ist das gar nicht mehr synchron zu uns. Also um es kurz zu machen, es gab Stellen, an denen Annette deine Fragen beantwortet hat, bevor du sie gestellt hast. Ja gut, aber das liegt vielleicht auch daran, dass Annette, so anstrengend sie gerade technisch und menschlich ist, ist die sehr empathisch. Annette weiß oft schon, was man fragen will und antwortet auch, um mir Zeit und Energie zu sparen, weil wie du schon meintest, gibt's ja, darf man ja keine Energie mehr hamstern oder was das war, Antrieb darf man ja. nicht mehr hamstern. Das war, glaube ich, eher also, so ein Freundschaftsding zwischen Annette das und Das war in, insofern durchaus eindrucksvoll für den Hörer, dachte ich, aber vielleicht gelegentlich <lacht> verwirrend. Ja. Ähm, und deswegen ist für alle Leute, die die letzte Folge gehört haben, ich möchte es so formulieren, es entsprach vielleicht nicht ganz den üblichen Qualitätsstandards <lacht> dieses Qualitätsstandards. Äh, du hast Qualitätsstandard oh. gesagt. Entschuldigung. Aber es Machst war du dir bitte mal dein Sweatshirt zu? Ja, ich mache gerade so einen so Peinlichkeitsknoten da rein. Oh, ich habe schon so viele gute Fotos gemacht, Stefan, während du all die langweiligen Sachen erzählt hast. Okay. Vielleicht mache ich mal ein Foto, dass du siehst, wie, in welcher Qualität du hier bei mir ankommst. Ich sehe selber, in welcher Qualität ankomme, glaube ich. Ach so. Guck mal, ich dachte, mach mal lieber ein Foto, wie man hier sieht, schön in meinen Garten reingucken kann. Wir haben mhm. ja teilweise auch wild. Ich würde dazu schreiben, dass es offensichtlich ein Bilderrahmen ist, auf dem man... Meinen Garten, Garten sehen sieht. kann. Das ist ein Fenster. Ganz offensichtlich Einen. ist das ein Fenster. Ein geöffnetes Fenster. Bitte Hast du ein Bild gemacht Fenster jetzt? Ich, ich nehme das erste ja, aus dem Bild, wenn du dann. Ja. Die Leute sollen ruhig sehen, dass ich wild habe. 
So, Penny, geh bitte hm. ins Bett. Ich habe hier zu arbeiten. Das der Producer ist schon ärgerlich. Lobbybett, los, ähm, Sollen wir sonst noch Sachen besprechen? Ähm, 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 ja, warte, ich bin noch gar nicht. Irgendwas wollte ich neulich noch. Ah, oh, ich habe einen guten neuen Podcast. Alter Falter, es wird immer schlimmer. Hast du Lust zu hören? Also nicht den ja, Podcast, ja, sondern meine, mein, ich hm. habe wieder ein 50-50-Ding am Start. Also 50-50 bedeutet ja immer, ich bin voller Liebe und Verachtung gleichzeitig. Und alles Was nur, weil ich... gibt's Neues bei den Podcasts, die Sarah Kuttner Hörecke. 50-50. Ich würde 50-50 noch irgendwie reinbringen. Ähm, Folgendes, auf der Suche weg von Hoaxilla und meine ungesunde Sucht, ähm, so ein bisschen da, ich muss weg von dem Scheiß, das ist wie Heroin, super geil und super furchtbar. Hm. Ähm, ich brauche aber True Crime, denn wozu kann man besser einschlafen? Sind wir bei etwas gelandet, das heißt Verbrechen aus der Nachbarschaft. Ähm, weil wir Deutschen True Crime gesucht haben. Ähm, und dann dachte ich, ach guck mal, auf dem Foto ist so ein angenehmer Rockabilly-Typ. Ich nehme an, der ist so 1,50, 1,60 groß, weißes T-Shirt, verschränkte Arme, Brille, Rockabilly-Haare und der erzählt Verbrechen aus der Nachbarschaft von Gütersloh und Paderborn. Bis dahin war ich groß in Liebe. Plus, die haben... Ist das deine Nachbarschaft? Na, der, dessen Nachbarschaft ist ja sein Podcast. Wenn das aus Verbrechen aus meiner Nachbarschaft wäre, wäre es eine andere Geschichte. Also, riesenkrasse. Okay. Und man denkt auch ein bisschen, naja, was, was bitte kann in Gütersloh schon passieren? Aber alter Falter, wir haben erst 15 Folgen gehört, aber da wurde schon auf die verschiedensten, aufregendsten Arten ge, gemordet und gemeuchelt und so. Ähm, unangenehm ist, dass der Typ, der das macht, der Philipp heißt der, glaube ich, beim Radio arbeitet und rate, was man hört, dass er beim Radio arbeitet. Der hat also exakt fast die gleiche Stimme wie der schlimme Hoaxmaster. Der spricht also mit so einer ganz gepflegten Wirt. Der sagt auch Wirt statt Wirt. Das ist, glaube ich, so ein regionales Ding, ne? So mhm. Güter so. Es ist alles gar nicht schlimm. Das Ding ist nur, er liest unterm Strich den gesamten Podcast das, was er erzählt, ab. Von ein, also so Radiomoderatorenmäßig. Er liest es sehr gut, aber man merkt, dass er es liest. Und dann ist noch ein komischer Alex im Studio. Ich glaube, weil die dachten, lass mal noch einen zweiten mit reinnehmen. Das schadet ja nie. Nur darf der Alex immer nichts sagen. Und dann hat, wurde ihm, glaube ich, in der zweiten Folge gesagt, Alex, stell zwischendurch einfach eine Frage, wenn dich was interessiert, was zur Folge hat, dass der Philipp Riesenmeuchel, Bauch auf, Kettensäge, solche Sachen vorliest und der Alex sowas sagt wie, und das war direkt vor der Sparkasse? Oder daneben. So eine Frage stellt er. Weißt du, was ich meine? Och, ja, das weil der, könnten wir gut mal. Ich wäre total aha. gerne Alex. Das könnte ich super. Ja, es ist wirklich so. Und, aber das Unangenehme ist, dass man merkt, dass der Philipp die Fragen aber in Auftrag gegeben hat. Also der hat gesagt, ja, stell ruhig, hm. weil der kann darauf immer antworten. So, es ist furchtbar, aber es ist auch sehr ja, interessant. Das wäre bei dir nicht so. Ich würde, ich würde Fragen stellen hm. und dann äh, würde so eine Stille entstehen, wie gerade ja, ja, genau. Das ist jedenfalls toll. Ich möchte den empfehlen, weil man wirklich gar nicht glaubt, was da alles gestorben wird in der, in der Nachbarschaft von Gütersloh und, und Dingens. Die haben spektakulären Kram und es ist zum Einschlafen toll, weil das so wahnsinnig furchtbar langsam ist, wie der Typ das vorliest. Ich würde mir wirklich wünschen, dass Leute in Podcasten ganze Sätze von alleine sprechen, gerade wenn man ähm, beim Radio arbeitet. Ähm, aber gut, es ist sehr angenehm. Es ist wie so eine wirklich gruselige Geschichte, die einem jemand vorliest. Und ab und zu fragt der Alex halt, ob die Farbe wirklich pink war oder ob das eventuell doch ins Rosafahne ging. Die Schrift von dem kleinen Mädchen, die selber ihren Zettel geschrieben hat, bitte rettet mich, ich werde gefangen. So jemand ist der Alex. Meinst du, dass die, meinst du, dass, dass die das auch so wollen, dass sich das so korrekt anhört? Ich habe ja, weil ich jetzt hier den Näh, der Nähkasten steht hier ja immer noch, aus dem ich vorhin rausgeplaudert habe. Mhm. Ich habe ja so eine Radiokolumne bei Radio 1. Uh. Ähm, und 
Mhm. Ich hatte dich vergessen, nicht, dass ich das grundsätzlich nicht wusste. Ja, Entschuldigung, so. ich wollte nicht sagen, was? Herzlichen Glückwunsch, das ist ja schön. Und die Idee da ist, dass ich, dass ich den Text vorher formuliere, aber dann nicht Wort für Wort ablese, sondern so ein bisschen, äh, ja, improvisieren ist jetzt vielleicht zu viel gesagt. Aber so es tun, einfach, als wenn also man ist, improvisiert. Ja, und tatsächlich auch gelegentlich. Man, es führt auch man, es ist, ist nicht immer eine gute Idee. <lacht> aber es ist generell gar nicht so schwer, einfach einen Text vorzulesen, ohne ihn vorzulesen. Das, das geht schon. Das ist das Einzige und das Erste, was ich gelernt habe in meinem Leben, tatsächlich beim Radio, hm. einen Text so vorzulesen, dass er erzählt klingt. Aber man andererseits, man denkt immer, ich glaube, ich mache es genau so und dann sieht es von außen doch so aus. Einfach auch aufgrund ja. von fehlenden Äs oder so ein, hier Strich, Stichwort Authentizität. Hm. Oi. Ja, äh, ist es wenn du, ist einfach Wenn nicht. du jetzt nicht mehr hinterher drauf reagierst, ich kann nicht, die Leute gar ich nicht. Ich kann mehr. nicht, ich kann nicht, ich bin so stolz drauf. Ich werde für den war, Rest das meines war Lebens. fast schon natürlich, also gerade so mm, authentisch, wie du das Wort mm, benutzt hast. Nee, ich werde jedes Mal so einen imaginären und leicht hörbaren Luftballon steigen lassen. Ich weiß es. Ich werde ja. mein ganzes Leben ja. lang das Wort okay. nicht mehr ohne Luftballon ja. sagen können. Ähm, aber äh, weißt du, manchmal braucht es ja so ein Ähm oder so einen Moment, wo du merkst, jemand denkt nach über seine Meinung. Ähm, stattdessen wird es einfach super flüssig, also der verliest sich gar nicht. Aber das ist im Grunde auch Teil ja. des Problems. So. Aber Wie deswegen gesagt, meine ich, man möchte der das gerne so? Ja, aber ich möchte das so nicht. Und ich dachte, es geht um mich in der Rubrik. <lacht> Absolut, entschuldige. Und generell völlig sinnloser, auf der Welt. Völlig sinnloser ja. Einwurf von Ach, schön, dir. hast du selber gemerkt. Mit, mit großer Entschuldigung zurück. Danke, Bibi. Das gab's Neues aus der Rubrik. Sarah hasst andere Post -Pod Postcards. Ich will so gerne mal einen Podcast-Podcast machen. Habe ich dir, schlage ich dir auch schon seit Jahren vor. Ja. ja. Ich habe jetzt gerade gedacht, ob man nicht einen Postcard-Podcast machen soll. Allein, weil der so schwer auszusprechen ist. Hast du sehr über das Stuntmännchen gedacht? Welches Standmännchen? Bei Joko und Klaas, du hast es nicht gehört. Joko, äh, Klaas hat, äh, als die, wir reden gleich über Joko und Klaas, während der Stunt-Geschichte hat er danach gesagt, oder hat Joko gefragt, warum kannst du das so gut? Und, und Klaas hat gesagt, er hat früher auf das Stuntmännchen geguckt. Ich habe mir extra aufgeschrieben, dass ich. der für dich, den hast du, oh nein. Ja, der ist für mich, ich habe ihn, hab ihn nicht mitgekriegt, was jetzt doppelt, was vielfach peinlich oh, ist, weil ich ja sonst ärgerlich. derjenige von uns beiden bin, der behauptet, ja. er schaue konzentriert. Mhm. Ähm, ich habe den extra aufgeschrieben also, für dich, weil ich den selber ein bisschen gut fand. Meine erste Reaktion ich war, sagen, ist da, da, da. und dann habe ich heimlich nein, gekichert. Der ist, der ist, der ja. ist schon sehr gut. Ja, naja, ja. ja. Ja gut, ja. dann hast du den nicht gehört, dann hast du den jetzt mitbekommen. Das gab's Neues aus meinem Leben. Mehr ist, glaube ich, gar nichts aufregend. Ich habe sehr gehetzt geguckt dieses Mal. Nur, dass du weißt, weil wir ja spontan ja. aufs Land gefahren sind. Na, ja. und na, Ich habe alt gesehen, aber es war hetzig. Und ja, sonst ja. ist nichts. Was waren die Tage? In meinem Leben passiert auch noch weniger als sonst. Wir, wir könnten noch drüber reden, falls wir das nicht schon gemacht haben, darüber, dass ich mich in diesem Jahr, also ich habe ich hab einen kleinen Balkon. Mhm. Sagt man Balkon, Balkon? Wie sagt man das auf Berliner? Ba Berliner? Ich sag Balkon. Balkon, Balkon schon, ne? Ja, ja, so ähm, Und da habe ich ähm, letztes Jahr zum Beispiel so richtig Stauden gekauft und da reingepflanzt in so in die Balkonkästen. Und das ist irgendwie, einerseits fühlt sich das professioneller an, als einfach so Saat auszusäen, weil das kann ja jeder so eine, so eine, so eine Tüte aufmachen und das Ausstreuen wirkt spontan ein bisschen ungärtnerisch. Andererseits Oh, du schüttelst schon den Kopf. Naja, ich, ich glaube, wir haben privat kurz darüber gesprochen, dass du dachtest, ja, lieber ja. schon fertige Sachen reinstecken und so tun, als hätte man die geboren, ne? Nee, im Gegenteil. Wenn ich fertige Sachen reinstecke, haben die im Grunde vor allem die Möglichkeit zu sterben. Mhm. 
Dinge, die ich aussehe, haben, bevor sie sterben, was realistischerweise auch in wenigen Wochen passieren wird, die ja, Möglichkeit, ja, kleine grüne Köpfe aus, dem, aus, der, aus der Erde zu stecken. Und ich weiß, dass das vermutlich für 99 Prozent der Menschen, die älter sind als acht, nicht mehr das Wunder des Lebens ist. Ich aber sitze glücklich auf meinem Balkon und denke, was das war gerade noch in dieser in dieser Tüte und jetzt kommen da kleine Grüne und strecken ihre Hälse raus und das ist so viel befriedigender <lacht> als fertige Dinge da reinzustecken und beim und, und beim und beim Sterben zuzusehen und oh, du ja bist wie gesagt ich, und du bist auch vollkommen fürchte, falsch das informiert bisschen, das ist das was alle lieben dieser Moment von Oh Gott, da kommt ein kleines irgendwas und das war ich. Jeder, der, glaube ich, irgendwas mit Samen pflanzt, findet den Moment, in dem da irgendein Furz durch die Erde durchbricht, kriegt jeder so einen ganz kleinen Milcheinschuss. Du machst es also so wie alle okay. anderen Gärtner auch. Und das Schade, ist nämlich der das Beschiss. Wollte ich jetzt auch nicht hören. Der Beschiss zu Jungpflanzen kaufen ist ähm, genau das, was ich eben gesagt habe, dass man dann nicht gut dabei diesen Moment hat, wo etwas geboren wird. Das ist wie adoptieren. Und dann, dann hatte ich, äh, weil der Hund dann da auch gerne liegt, auch, auch ohne mich, ich bin ja immer nur so okayes, optionales Accessoire für meinen weil Hund. Weil er der Ignoranztyp äh, ist. Weil er der Ignoranztyp ist. Ähm, und den hatte ich erst auf so eine Wolldecke gelegt, die meine Mutter dann identifiziert hat als Wolldecke, die noch aus ihrer Aussteuer stammt, was wirklich <lacht> sensationell ist. Also von 1967. Ähm, und da liegt jetzt der Hund ganz toll, drauf? Aber ähm, ja, ja, das ist ja, ja, das ist ja halt einfach eine Wolldecke. Die ist, ja, aber die es ist eine Aussteuer Betrieb, von 1812, ist doch toll. Ja, aber das wird benutzt. Das nee, aber doch nicht notgedrungen von dem Hund. Und damit ist deine Mutter, das findet Frau, Nege, Frau Negemeier, das ja. finden wir gut. Ah gut, weil sie den Hund auch ja. liebt, das macht Sinn. Ja, 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 ja stimmt. Naja, die liebt den Hund und, und ich, also das sind jetzt keine Sachen, die man in irgendein Regal legt oder so, das wäre völlig absurd und dann kann ja auch Nein, der Hund drauf liegen. Ja, aber der Hund hat so viel mehr Haare und Jedenfalls, ja. der Wolldecke sind doch die Haare egal. Was ja, der Wolldecke ja, nicht ganz so egal ist, ist draußen auf dem Balkon rumzuliegen und dann abwechselnd Gott. Regen und, und Blumenerde auf sich drauf Sag das doch nicht, die Frau Negemeier hört doch manchmal zu, das ist die Aussteuer. Ja, Mir wird original ganz, ganz warm, während du das erzählst. Es gibt doch ein Happy End und da habe ich gedacht, so schön, das ist mit der Aussteuer, das ist vielleicht nicht so schön und habe für den Hund da jetzt so eine, so eine abwaschbare Liegekuhle gekauft. Bei, halte ich fest, Knuffelwuff. Knuffelwuff ist die Firma, ne? Die so, hm. ist das, das eine Firma, der, die so Kram herstellt? Ja. Ich weiß gar nicht, ob das, ob das jetzt schon als Werbung zählt. Ähm, ähm, ich habe tatsächlich vor dem Klicken, vor dem Kauf gezögert, ob man, ob man wirklich ernsthaft was kaufen kann in einem Laden, der Knuffelwuff heißt. Äh, ich hätte gedacht, du willst Paket erst recht. Du willst doch erst recht, weil wenn du bei Ortsnamen ja, wie heimlich. Schnaupe dich totlachst, dann willst du doch all deine Sachen bei Knuffelwurf bestellen. Nicht Schnaupe, Kloppenburg und Quakenbrück. <lacht> Kloppenburg. <lacht> Mann, Schnaupe hätte ich sogar ich lustig gefunden, merke ich gerade. Schnaupi. Nee, Schnaupe ja, okay, nicht, cool, dann ja, herzlichen Glückwunsch. Ja. So, ich schicke dir nachher mal ein Bild, wenn, wenn der Hund dann glücklich auf seiner neuen Liegekuhle mhm. äh, liegt. Weil das ist auch, ist auch ganz schön. Das ist, glaube ich, wirklich eher dafür gedacht als so eine Wolldecke. Ja, ja, ja. Das Und jetzt wasch die Wolldecke. Wie geht's eigentlich deinem Trockner? Wie geht's eigentlich deinem Trockner? Wir haben nie deinen Trockner so richtig eingeweiht. Habe ich ja, einmal Trockner? wirklich... Ja, du hattest doch vor Jahren war dein Wäschetrockner neu. Und ich war ein bisschen aufgeregt, weil ich nie einen besessen habe. Und dann haben wir doch eine Trocknerparty gemacht. Ich habe nicht so intensive... Ähm, 
Beziehung zu diesen elektronischen Geräten. Aber benutzt du ihn? Macht er dir Freude? Ich habe echt auch so eine elektrisch-elektronisch-Schwäche. Ich merke immer auch. erst, was das richtige Wort ist, wenn ich das Falsche gesagt habe. Ich weiß grundsätzlich ähm, nicht, was, welch, wo der Unterschied ist. Der trocknet, ja. Nee, jetzt will ich den Unterschied zwischen elektrisch und elektronisch wissen, weil ich den nicht weiß. Mhm. Elektronisch ist irgendwie mehr. Elektrisch reicht, glaube ich, schon, wenn du hinten einen Stecker dran hast, der in die Steckdose muss. Und elektronisch ist, wenn da im Grunde ein kleiner Computer drin sitzt. Insofern ist ein Elektrotrockner ah. vermutlich auch schon elektronisch. Also alle so kleiner Batterie-Bullshit ist dann wahrscheinlich elektrisch und elektronisch. Genau. genau, elektrische Zahnbürste. Ja, ja. Ähm, e elektronisches, hm, man sagt aber auch elektrisches Auto. Hm. Ja, weil da auch eine Batterie drin ist. Vielleicht ist das eine mit Batterie und das andere mit... Festnetzstecker. Ja, ja, na klar. Ich glaube, elektrisch ist genau das, das sagt einfach nur mit Strom betrieben und elektronisch sagt, ähm, wir haben hier verschiedene Relais noch zusammenge... Ah, äh, elektronisch bedeutet Relais. Mhm. Für mich klingt es ja. logisch. Ich hatte früher auch so einen Technikbaukasten, da konnte ich das alles noch, da steckst du so, das gibt es heute wahrscheinlich, ich weiß gar nicht, ob es das noch gibt, so kleine kleine äh, Widerstände und sowas und, und Relais und sowas und das, das bastelt man alles aneinander und dann lämmt ein Glühchen... <lacht> Glühleucht. Ähm, und <lacht> man drückt so Tasten und so und das war sehr, ja. sehr lehrreich. Das ist, das ist auch, lernt man auch fürs Leben, wie du merkst. Wir hatten nichts. Wir mussten einfach immer nur einen Finger in die Steckdose stecken und daraus lernen. Ach stimmt, ihr hattet ja nichts. Nee, also auf keinen Fall. Ihr so, so, ja, Steckdose. Ah ja, hast du gerade gesagt, hm, ja. ich bin so unaufhaltsam. Wir haben wirklich nicht viel gemacht, wir haben viel rumgesessen. Habt ihr ja viel im Hof gespielt. Viel im Hof gespielt, wie bei äh, Liebling Kreuzberg. Ach nee, ist ja nicht Liebling ja. Kreuzberg, ist ja Praxis Bülobogen. Ja, ja, ja. Aber ja. Liebling Kreuzberg bestimmt auch. Da wurde bestimmt auch im Hof gespielt. Ich, ja, ich rede doch einfach ich weiter, kann fragen, ich dabei Zigaretten holen? Ach so, ja. Nee, darf ich kurz fragen, kann es sein, dass du deine, deine Ablage, deine Laptop-Sitz-Bett-Boffice-Ablage äh, nicht mitgenommen hast? Ja, 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 ich sitze ja, ich schlepp, da, möchtest du, dass ich sowas habe? Ich habe hier sowas auch. Jein, ich möchte gar nicht, dass du daran so viel ruckelst, aber da, jetzt habe ich so rasante Achterbahnfahrten, wo immer so deine Brüste mal ins, ins Bild gespült werden. Da sind hier sind gar keine Brüste. Achso, das ist alles, ja. das ist keine Brust. Auch süß, dass du denkst, das sind meine Brüste. Das ist einfach nur ein schlecht sitzender so. Pullover. Och, du, du hast wirklich gar keine Ahnung von Frauen, stimmt's? Ich muss dir noch so viel beibringen. Sag nochmal das eine Wort, was du kannst. Elektronisch? Klatsch. Ähm, was? Klatsch ist das eine Wort, was du kannst. Ach, Klatsch. Jetzt kannst du es auch nicht Klatsch. mehr, das, sogar das ist kaputt gegangen bei dir. Ich, ich brauche das ja nicht so wirklich im aktiven Wortschatz. Ich bin passiv. Ja. Ich bin passiver Klatschträger. Ein, ein, ein passiv. <lacht> ja, ein passiv. Oh. So, warte, ich setze mal meine Kapuze auf. Ach nee, das macht den Ton auch nicht besser. Und ab jetzt bewege ja, ich mich nee. nicht mehr, weil ich kein äh, Boffes-Tablett habe, sondern nur meine Oberschenkel. Ist, ist gar nicht schlimm. Es ist, ist für mich so, so äh, Wegen den Brüsten hattest du gesagt. Wegen ich mache so, dass wieder. du mehr hier aus meinem Gartenfenster gucken kannst. Na, das ist auch nicht schön. Oh, weil ich jetzt ist es schärfer als vorhin. Ich okay, wegen dem Licht, glaube ich. Ein bisschen schärfer ist. Nee, wegen der Verbindung. Ja, aber... Ja. So, Sarah. So. Äh, soll ich mal den Anruf beantworten? Oh. oh, ja, Anrufbeantworter. Sehr, sehr gerne. Könnte eine Sekunde dauern, weil ich habe es hier nicht aufgemacht. Jetzt ist es auf. Ich hoffe, es ist der Richtige. Es ist der Richtige. Hallo, mein Name ist Jasna Fritzi-Bauer und ihr seid hier beim Anrufbeantworter vom kleinen Fernsehballett. Bitte hinterlasst uns eine Nachricht. Vielen Dank. Hallo, liebe Sarah. Hallo, lieber Stefan. Ähm, hier ist die Sarah. 
Ähm, ich möchte mich einmal ganz herzlich bei euch bedanken. Ähm, genau, und dann habe ich noch Empfehlungen für euch. Einmal Love Sick auf Netflix, das ist so ein bisschen romantische Comedy-Serie. Ähm, also mich hat das gekriegt, weil Netflix gesagt hat, ja, das ist romantisch und eine britische Serie. Da dachte ich, oh, das muss ich gucken, wunderbar. Äh, kann ich empfehlen, ist, ist ganz zauberhaft und ganz äh, liebevoll gemacht und äh, genau, kann man ein bisschen weinen und lachen und alles zusammen. Alle drei Staffeln gibt es auf Netflix, ähm, kann man sich also hintereinander angucken. Äh, dann, liebe Sarah, für dich vor allen Dingen, ein Film auf Netflix, äh, der heißt Blue Jay äh, mit Marc Duplass oder wie auch immer man den ausspricht äh, und Sarah Paulson, also ganz tolle Besetzung und super mumblecorig und also ganz große Klasse und ich würde dir den wirklich empfehlen, wenn du den noch nicht gesehen hast. Ähm, der, ist, der ist wohl so improvisiert und das ist tatsächlich sehr toll. Und äh, als letztes noch, weil ihr jetzt gerade von Parks and Recreation gesprochen habt, ähm, von den gleichen Machern gibt es Brooklyn Nine-Nine, äh, das habt ihr bestimmt auch schon mal gehört, so eine Comedy-Serie, äh, gibt es auch auf Netflix und ähm, wir sind da totale Fans, mein Mann und ich, es ist super witzig und kann ich euch auch empfehlen. Allerdings weiß ich gar nicht, ob ihr das so toll finden würdet. Also es spielt auf einer Polizeiwache und es gibt viele Witze in die Richtung, aber wir finden die ähm, Charaktere toll und äh, genau. Hallo, hier ist die Ex-Freundin von Bernd. Ja, Bernd hatte ein Comeback in den letzten Wochen. Wer hätte das gedacht? Und ja, jeder Experte in Sachen Beziehung hätte mir jetzt geraten, lass die Finger davon, aber natürlich habe ich nicht zugehört. Er wusste auch nicht, ob es nur an Corona liegt oder an mir, dass er Zeit mit mir verbringen möchte. Aber er jetzt nicht mehr da ist, würde ich mal sagen, es war Corona. Falls ihr auch äh, in der nächsten Zeit nochmal einen Trip nach UK planen solltet, falls es wieder erlaubt ist, ich empfehle euch die Sendung von der BBC, The Normal People. War ganz nett. Hallo, hier ist Linda. Warte mal. <lacht> Was gibt es Neues bei Linda? Ding! Ich habe meine Ukulele wieder nicht dabei. Ich muss mit euch schon wieder schimpfen. Ich will nicht die ganze Zeit mit euch schimpfen, aber ich muss, weil ihr, ja, also, Stefan hat mich abgeschnitten, während ich mich über ihn beschwert habe, ja, aber diese, diese andere darf, darf 100 Jahre über Liebe schwadrolieren und das ist unfair, weil Liebe hat in diesem Podcast nichts was <lacht> gab's Neues bei Linda? Tschüss. <lacht> äh, gut, ich meine, du kannst es nicht anders sagen. Die Linda kennt sich halt aber auch aus mit unserem Podcast, ne? Die weiß ganz genau, man sieht es auch überhaupt nicht kommen, ne? Man denkt, was erzählt sie denn jetzt? Und ganz am Ende bringt sie es halt aber auch wieder auf den Punkt. Bist du ganz ja. stumm geworden? Nein, nein, äh, ja. Ähm. Die schüchtert dich sehr ein, die Linda, ne? weil sie immer so schimpft, so doll mit dir. Das bist du gar nicht gewohnt. Ja, und, und zu Unrecht. Ja, naja, aber sie hat natürlich recht. Liebe hat hier nichts zu suchen. Äh, du merkst an, an diesen äh, Nachrichten, die auf unserem Podcast waren, wie gut die Leute das Na, machen, ja. wenn ich sage, bitte sprecht mal Negatives, wir wollen bitte kritisches Zeugs auf dem mhm. Podcast. Hat super geklappt. Naja, ähm, du wolltest mich ja da nicht. Eine Bitte noch an, an äh, Sarah, die andere Sarah, nicht ja. du. 
so Ansagen unter fünf Minuten Nachrichten sind, sind für mich, <lacht> es war wirklich schwer, das auf so eine halbwegs okay, Länge zusammenzuschneiden, weil ich das jetzt auch nicht fand, das auch schön und ich habe das auch alles gehört mehrfach, weil man muss, ich versuche dann ja so ganze Sätze trotzdem am Ende zu behalten, ja. aber es, es, war so, es war so ein bisschen überambitioniert, aber trotzdem total lieb. Aber ähm, könnte man denn… Noch? Kann man nicht zu, könnte man nicht einfach, dass die Leute nach einer halben Minute abgeschnitten werden? Ja, das kann ich immer machen, aber ich, da, da jetzt wir ja zurzeit ohnehin nicht überflutet werden mit Nachrichten auf dem AB, also. habe ich gedacht, ja, ja, also die unfreundliche Methode gibt es immer, Sarah. Vielleicht wollen die Leute den AB nicht mehr. Das kann auch sein. Sollen, Sollen die nur auf dem AB, AB sprechen? sprechen ob sie <lacht> Badabum, wir haben auch schon zu viel Zeit miteinander verbracht, mein kleines Stuntmännchen. Ich habe bei Brooklyn 99 mal reingeguckt und das war, ich bin mir 100% sicher, dass das nichts ist für dich, Sarah. Ja, es klingt ähm, auch schon wie nichts für mich. Ähm, ich fand es nicht ganz schlecht, aber jetzt auch nicht so richtig, dass ich es dann weitergeguckt hätte. Es ist schon, es ist so richtig so Badabum-Humor. Mhm. Ähm, was waren die anderen Empfehlungen? Achso, die eine Empfehlung war äh, äh, Normal People. Bei der BBC, das gibt es hier tatsächlich nicht live, ähm, da habe ich auch viel sehr, sehr, sehr Gutes drüber gehört. Also es war anscheinend, mm. Großbritannien war sehr, sehr aufgeregt, wie, wie toll das war. Mm -hmm. Und Sarah hatte von Lovesick gesprochen. Ich habe das Gefühl, dass ich das schon mal versucht habe, aber ich weiß es gerade ja. nicht mehr. Ich glaube auch, dass ich das irgendwie... Ah, ja, ja, ja. doch, und, doch, und doch. das war ein so ein Typ, der, ja, 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 auch, no, ja, ja, nee, das war nicht so. Geschlechtskrankheiten war das irgendwie, oder? Uh. Ich das. Ah, wo Verwechsel der die das. Liste abrufen muss. Doch, doch, das kann auch. Ach, ist aber keine Ahnung. Wurscht. Und dann sollst du dir irgendeinen Film, einen Mumblecore-Film angucken. Ja, da hatte ich gerade versucht, irgendwo hier meine Zigaretten zu finden, ohne dass man es merkt. Und dann habe ich nicht zugehört. Ich will ehrlich sein. Wissen wir noch, wie der hieß? Sonst würdest du mir das ja später sicher nochmal per SMS schicken. Ich sagte das später nochmal. Ja, ja, ja. ja. Okay. Genau, das war auch Gut. sehr aufregend, die Kamerafahrt, die da, die da dein, dein Kameramann gemacht hat. Naja, ich habe mich jetzt aber nicht getragen, also ich bin nicht zur Potte gekommen, weil gleichzeitig der Hund explodiert ist. Vielleicht darf ich jetzt noch eine kurze Pause machen. Ich würde dir auch was Cooles mitbringen, was wir gekocht haben, nämlich ein Eiermuffin. Also du kannst ihn nicht essen, aber du kannst ihn sehen und selber nachmachen, dann ist es super cool. Also pass auf. Okay. Bleib mal kurz da und sprich mit dir selbst. Ja. Das, das große Rätsel ist, es wird doch irgendein Kabel jetzt wenigstens rausrutschen. Ja. Ähm, ich habe natürlich original gar nichts zu erzählen. Ach, das ging ja schnell. Ach, so viel musste ich jetzt gar nicht. Hast du wie die Jeans gesagt? Die Sarah wirklich. Was? Ja, war jetzt gerade zu, zu Ende mit dem Satz. So, pass auf, jetzt zeige ich dir diesen, diese Muffin-Geschichte. Die sieht jetzt, sehe ich gerade ein bisschen unattraktiv aus. Aber es ist nur... Ein Toastbrot, eine Scheibe Toastbrot ja. in so eine Muffinform gemacht. Ja, ich mache Screenshots, weil ich und da Speck und ein Ei reingemacht. Es könnte jetzt, es könnte ein kleines Tier sein, es könnte ein, 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 ein altes Eichhörnchen sein, was seit drei ein Monaten altes Eichhörnchen, da im Garten. Sag mal, spinnst du? Hier, Mann, man sieht ist, ja wohl eindeutig so die Eierigkeit. Ich habe auch ein Foto davon gemacht, bei mir ist es nicht so grob pixelig, wie du behauptest, dass es Na, ist. Vielleicht ist auch ist dein Internet so kaputt. Weil du bist ja selber bei dir, du musst ja dein Bild vom Eiermuffin Lass mich nur, weil du mehr Ahnung Brandenburg hast. Schicken. Durchs Oberhavelland, <lacht> durchs Unterhavelland. Ach, es heißt gar nicht Oberhavelland, sondern Unterhavelland. Vielleicht habe ich das immer falsch gesagt. Oh. Oh, Triggerwarnung. Ja, Triggerwarnung. Jetzt, jetzt. Achtung, ich esse. Jetzt aus. 
Ich höre jetzt hab, total auf, darüber zu lachen. Ich verstehe gar nicht, was es zu lachen gibt. Ich habe gemerkt, oh, ich esse. Und ich habe sofort, sofort daran gedacht, eine Triggerwarnung auszusprechen. Apropos professioneller werden. Ich hatte wirklich kurz überlegt, ob ich, ich habe das ja vorhin schon erklärt, dass es drei Tonspuren gibt, wenn, wenn Annette, du und ich das aufnehmen, jeder Einzelne zu hören ist. Und ob ich nur aus meiner Spur meine Versuche ins Gespräch reinzukommen einfach mal zusammenschneiden. Aber eben, und dann, also erstens hatte ich keine Lust und zweitens dachte ich, dass das vor allem für mich wahnsinnig traurig sich hören würde. Wir hatten irgendwann auch beschlossen, dich aktiv nicht mehr mit reinzunehmen. Das war so eine kleine Kommunikation mit den Augen, die Annette und ich gemacht haben. So, und komm, lass mal. Das ist sowas. Ist das so ein Frauending? Was hm? so, was Nö. Eigentlich ist es nur coole Leute. Das machen die coolen Leute untereinander. Es gibt auch coole Männer. So, lass mal anfangen. Ich habe aufgegessen. Mhm. Ja. Oh, kannst du Joko und Klaas zusammenfassen, wenn wir darüber sprechen? Ja, Weil ich, super leicht. ich glaube, ich kapiere das Spiel nicht. Super leicht. Ähm, ähm, aber womit wollen wir, wir denn anfangen? Damit tatsächlich? Ich wollte jetzt einfach anfangen. Ist mir egal. Ist mir ja, egal. mach doch. Mach mal. Äh, wir sprechen über Joko und Klaas gegen Pro 7. Weil. Darf ich schon sagen, warum? Nee. Nee, hebe ich mir auf. Oder? Wie, ich weiß gar nicht, was Hallo? du. Ja? Ich habe gesagt, lass uns da, das gucken, weil ich finde das so toll. Ah, ach so. Aber das erzähle ich ja später, weil sonst hätte ich ja schon. Ah, eine verstehe. Mhm. Ah, wusste ich, egal. dass du das so jo toll findest? Naja, also äh, äh, gesendet habe ich die Information. <lacht> Guter Punkt, ehrlich gesagt. Guter Punkt, mein Freund. Chapeauchen, Chapeau, Chapeau, oder wie das heißt. Also Joko Winterscheid und Klaas Häufer Umlauf sind zwei, ja jetzt auch nicht mehr ganz junge, so Entertainer, die sich schon längere Zeit auch als Duo im deutschen Fernsehen rumtreiben. Du erklärst und jetzt nochmal Joko und Klaas? Ja. Sicherheit oh, erklärst also. du auch nochmal ProSieben? Ähm, und... Mal schauen. Ähm, und die ähm, äh, spielen auch sonst in so anderen Sendungen, die sie haben, spielen sie gerne gegeneinander. Und äh, in dieser Sendung spielen sie gemeinsam gegen Pro7. Sie machen verschiedene Spiele. Ähm, und ähm, wenn sie am Ende des Abends äh, gewinnen, dann kriegen sie von Pro7 15 Minuten Sendezeit am nächsten Tag, mit denen sie machen können, was sie wollen. Und wenn sie verlieren, müssen sie irgendeine blöde Aufgabe machen, die sich Pro7 ausdenkt. Ähm, das ist es im Grunde schon. Es läuft gerade die dritte Staffel. Das war die zweite Folge, die du geguckt hast. Ähm, und die Spiele sind also überwiegend einfach im Studio. So ein bisschen originelle Wettkämpfe. Ähm, meistens auch, also entweder müssen die irgendwelche, was weiß ich, Rekorde brechen oder irgendwas oder Aufgaben erfüllen oder gegen andere Prominente antreten. Und dann gibt es auch immer ein, zwei Spiele pro Folge, die irgendwo dann draußen im größeren Rahmen stattfinden oder aufgezeichnet wurden oder, oder sowas. Das ist es im Grunde, oder? Es dauert ähm, zweieinhalb Stunden mehr oder weniger. Das waren jetzt, glaube ich, ja. ah ja, mit Werbung ist zweieinhalb Stunden. Ja, genau, ich habe online gekickt. Das ist eine lange Sendung. Ja. Nee. Also jein. Willst du wissen, wie ich es fand? Ja. Willst du raten, wie ich es fand? Es, es würde mir jetzt wieder schwer fallen. Das, ich, das ganze Genre ist, glaube ich, nicht so deins. Deswegen habe ich auch so ein bisschen gezögert, dir das vorzuschlagen. Ich könnte mir aber vorstellen, dass du es gar nicht so schlecht fandst, wie du dachtest. Ja, ich fand es ähm, so ein bisschen wie mit The Boss Horse bedeutend, also nahezu ärgerlich gut. 
Das ist immer nicht so gut. Ähm, ja, es ist total super. Ich habe das noch nie gesehen, was absurd ist, glaube ich, wenn das schon die, was ist das, die zehnte Folge, neunte Folge, irgendwas ist. Ähm, ja, ich habe ja eh so ein Joko und Klaas Problem, was ausschließlich auf einer, einer schlechten Eigenschaft von mir basiert. Ich sehe, ach nee, Hälfte, Hälfte. Ich sehe deren Kram manchmal nicht so gerne, weil mir das zu rabaukig, jungsmäßig, haha, hier hängt ein Popel aus der Nase ist. Und weil ich gleichzeitig auch oft gut finde, was die für Sendung haben und denke, ich glaube, es ist so eine, so eine leichte Missgunst oder irgendwas. Und es hm. ist nicht mein Genre. Und deswegen dachte ich, ja, dann gucke ich es jetzt halt mal, dann weiß man wenigstens, wovon man spricht. Und ich fand es aus verwirrenden Gründen ziemlich gut. Also ich vielleicht mhm. würde ich sogar noch mal von alleine gucken. Ich glaube, um, den, um das mal zu bündeln, ich mag wie authentisch und liebevoll das ist. Ich glaube, das ist der Punkt, den ich mag. Ich mag dieses Team-Ding zwischen Joko und Klaas. Ich finde die sehr zauberhaft, aber es sind ja jetzt auch 15 Jahre oder wie lange die miteinander verheiratet sind. Ähm, ich mag, dass keiner von den beiden und auch nicht Steven Gätchen, den, dem ich das, glaube ich, schon immer unterstelle und vielleicht ist das gar nicht so, schon noch nie gewesen, eine ruhige, entspannte Lässigkeit haben, die mit so einer komischen Liebevollnisskeit sagt man ja so. Ne, allein wie Steven ja. mit den beiden Jungs ist, finde ich hübsch. Der ist sehr ruhig, der ist sehr zurückgenommen. Sonst, ich habe immer so einen Matthias Optendüffel, wie heißt der so? Oh. Nein. Ja, wie heißt denn der? <lacht> Matthias Manjare? Ohne D, einfach ohne D. Oppenhöfel. Nee, doch mit einem D. Also mit einem Obten. D. Genau. Jetzt sag mir, wurden die, die hier Matthias Manjara. Obtenhöfel, Matthias Obtenhöfel. Ja, der Matthias Obtenhöfel, ja, ja. dem spürt man immer so an, dass, also der ist, glaube ich, ganz gut für sowas, aber ein Teil von Matthias Obtenhöfel sagt immer, kann man mich noch mal mehr sehen? Ich würde vielleicht noch mal einen Witz machen, den man anbieten könnte für eine andere Sendung. Und Steven Gätchen steht einfach nur super ruhig im Hintergrund und gibt ab und zu den Jungs mal ein Küsschen oder ein Drückerchen oder schimpft mit denen. Das mag ich. Ich mag sowohl Joko als auch Klaas zugucken beim beim Überraschtsein, was sie jetzt machen müssen, beim Überraschtsein, dass sie es gut können, beim Überraschtsein, dass sie es nicht gut können. Ich finde es tatsächlich authentisch, unaufgeregt. Ich finde die Spiele cool. Es gab ein paar Momente, die müssen ja als ein Spiel so einen Stunt-Führerschein machen oder irgendwas und mit so Quatsch mit Autos machen, den man immer nur aus dem Film kennt. Und äh, äh, Klaas macht das so wahnsinnig niedlich, wie überfordert Klaas davon ist, wie gut er ist und auch wie überfordert Joko davon ist, dass der Klaas so gut ist. Und diese Momente liebe ich, wo Klaas große Augen kriegt und denkt, ich habe gerade wirklich das Auto eingeparkt. Ich glaube, besser als der Stuntman. Und auch äh, Joko komplett durchdreht und die sich dafür dann so lieb haben, All das mag ich gerne. Also Spielshow ist mir wurscht. Ich mag die Promis mal so, mal so. Kannst dir vorstellen, ab und zu ist jemand dabei, den man nicht mag. Jetzt nur mal irgendein Beispiel von Leuten, die dabei waren. Das erste Spiel wurde gegen Simon Gosejohan, den ich gut leiden kann und Janine Michaelsen gespielt. Ähm, und man hat immer das Gefühl, die, all diese Gäste sind so viel bedeutend mehr damit beschäftigt, witzig oder cool oder Achtung, ich habe hier fünf Minuten Bühne zu spielen, sodass dieses, die drei Protagonisten, Joko Klaas und im Grunde ja auch Steven, angenehm entspannt und aufgeregt. Aber aufs, also so, ich war wirklich überrascht. Ich habe richtig häufig gelacht ähm, mhm. und hatte das so nicht vor. Das will ich dir auch sagen. Das hatte ich, ja, das, das hatte ich gedacht und so ähnlich mhm. ja gehofft. Also mhm. ähm, das, das freut mich. Äh, für, ich sehe das, ich sehe vieles ganz ähnlich. Ich finde, für mich ist das richtig gute Unterhaltung. Und mhm. äh, ich habe das schon häufiger gesagt, ich mag ja harmlose Unterhaltung. Mhm. Also ähm, es ist, ähm, also so manchmal sind Spiele dann auch irgendwie ein bisschen gefährlicher oder, oder keine Ahnung. Aber im Grunde ist die Idee, wir spielen da jetzt was. Und ja. es äh, hat genau die Menge Ehrgeiz, die die beiden auch entscheiden, da selber reinzulegen. Manche Folgen bei diese gestern war jetzt nicht ganz so. 
Ähm, aber es gibt auch so Folgen, wo die sehr offensiv mit ihrer Bocklosigkeit kokettieren. Also vor allem Klaas. Ah, okay, ich ja, weiß ja. nicht, wie viel davon, wie viel davon gespielt ist ähm, und, und wie viel nicht. Aber also, so echt, diesen Scheiß sollen wir jetzt auch noch machen? <lacht> ist, ist das wirklich euer Ernst? Ähm, es hat eine große Harmlosigkeit. Es hat an vielen Stellen auch was Kurzes, Kurz- und Schmerzloses. Also diese, diese prominenten Gäste zum Beispiel... Also ja, es gibt am Anfang immer, wenn die dann reinkommen, so eine kurze Begrüßungsszene, aber es wird nicht endlos mit denen getalkt. Was ja. hast du für eine Platte raus? Ja. Die kommen rein, die spielen Spiel und sind wieder weg. Manchmal denke ich sogar, weil ich, weil ich dann so, so merkwürdige Anteilnahme habe an das Leben von Prominente, wie dafür sind die da jetzt angereist <lacht> und geschminkt worden und haben irgendwie, hoffentlich kriegen die das wenigstens gut bezahlt. Aber eigentlich aber, ist es was Positives. Ich denke, gut, kommt rein, spielt ja, ja, ja. Aber ich will da mal einfügen, weil mir fällt erst auf, während du das sagst, ich kenne das ja nicht, ich habe es noch nie gesehen, aber augenscheinlich spielen diese Leute auch häufiger mit, oder? Sido, weil die mal ähm, gesagt haben, äh, das letzte Mal, als du hier warst, ne, Sido und Teddy, also wer immer Sido Teddy, und Teddy ist. Sido und Teddy äh, waren schon mal da und waren beide unfassbar bekifft. <lacht> aber so, so, dass ihnen wirklich die... Trägheit, um jetzt ein freundliches Wort zu nehmen ja. und Verpeiltheit, also wirklich sowas von Ausschreiten. Also ich konnte durch den Fernseher riechen, wie bekifft die sind. Aber ich wollte und, nur sagen, augenscheinlich waren die ja schon mal da und ich mochte, dass das eben was ganz, das hat ein ganz anderen, <lacht> anderes Entrance-Gefühl, weil das sind ja auch alles ProSieben-Nasen, richtig? Die ganzen Promis, die ja, da ja. kommen, sind ProSieben-Nasen, das macht auch totalen Fast Sinn, alle. weil man ja gegen den Sender ja, ja. spielt, genau. Ähm, und ich mochte, dass das so familiär ist. Das war eben gar nicht so, und jetzt, meine Damen und Herren, Sido und Teddy und noch die neue Platte, sondern nur, ah, da seid ihr wieder, so was spielen wir heute, letztes Mal habt ihr ja gelust. Insofern hat das ganze Ding, <lacht> ja. diese ruhige, schon sehr, es hat eine sehr viel familiäre Ausstrahlung. Ich wette, das wollen die natürlich auch bei ProSieben, aber das ist enorm ähm, gelungen. Das wollte ich nur sagen, dass ja. das, ja. Ich finde, ähm, eigentlich hast du jetzt alles schon gesagt, ich finde, es steckt viel Liebe drin. Es steckt viel, viel Liebe drin, weil du merkst, dass sie an manchen Stellen sich extra viel Mühe geben, noch so in Details. Mhm. Ich liebe das Studio, was sie mit diesem LED-Boden machen, ähm, wo man sich auch offenbar, ich, ich nehme jetzt einfach mal an, dass das ein Vermögen kostet, diesen Boden, wo du mhm. die Sachen alle drauf, drauf projizieren kannst. Und wo man sich dann aber auch dann überlegt, so, okay, jetzt haben wir das, jetzt machen wir mhm. da auch schöne Sachen mit. Ähm, die nutzen das, das Studio super gut. Ja, ähm, ich bin dann auch überrascht, wie gut manche von diesen Spielen funktioniert haben. Die sind jetzt mhm. eigentlich alle wahnsinnig interessant. Ich mag, ehrlich gesagt, ich mag die Sendung auch dafür, weil man die auch nebenbei gucken kann. Man muss ja, ja jetzt nicht irgendwie an den, an den Zähnen, äh, an den Zähnen kauen, nee, an den Nägeln kauen. Ja. Vor Aufregung, sondern das, das plätschert auch angenehm neben einem vorbei. Aber ich war zum Beispiel völlig baff, die haben ein Spiel gespielt, wo sich ähm, die beiden Prominenten und Joko und Klaas jeweils als Teams äh, äh, im Publikum verstecken mussten. Super die mussten Spiel. mit einem Menschen im Publikum den Platz tauschen und je länger es dauerte, bis die anderen den gefunden haben, hatten so ein bisschen Verkleidungsmöglichkeiten, umso äh, ja. besser für das Team. Ich habe, als sie das erklärt, habe ich gedacht so, pff, ja, Exakt. weiß ich jetzt auch nicht, wie und, spannend soll das ja, denn Ja, und wie lang soll das schon dauern? Vor allem ja. denkt man ja dann, ne? Ja. In zehn Sekunden vorbei. Exakt. Und dann dauerte das jeweils zweieinhalb Minuten. Es war wirklich interessant, das zu sehen und wie mhm. überfordert die waren, zu sagen, oh, jetzt gucke ich nochmal. Mit, aber mit einfachsten Mitteln. Es ist das ein klassisches, wer, ja, den Wald vor lauter Bäumen nicht sehen. Das ist, glaube ich, ein psychologisches ja. Ding. Und diese zweieinhalb Minuten, die es jeweils gedauert hat, war aus, also nicht aus Versehen. Ich nehme an, Sie werden es mal getestet haben. Genau die richtige Länge für dieses Spiel. Ja, und das meine ich auch mit harmloser Unterhaltung. Also ja, die müssen, glaube ich, auch, dass das funktioniert, immer mindestens ein Spiel haben, was irgendwie spektakulär ist. Aber diese, diese kleinen Sachen funktionieren 
auch. Und ich habe da natürlich laut gelacht, es gibt dieses eine Spiel, wo die draußen mit so komischen dreirädrigen Autos rumfahren <lacht> und sich gegenseitig umboxen müssen. Und es ist, glaube ich, wirklich fast jedes Mal dadurch entschieden worden, dass einfach Joko und oder Klaas einfach nach zwei Sekunden Bump, ohne jede Augustenwirkung einfach so umgefallen sind. <lacht> das habe ich, glaube ich, irgendwie verpasst Mal. bei meinem irgendwas. Das nee, einzige Spiel, was ich ein Lacher für mich. <lacht> ich, ich mag es, die kleinen ja. Sachen aber auch. So dieses, dann müssen die in ihr Standauto einsteigen und dann, weil das ja im Grunde durchgehend gefilmt ist, gibt es auch so ein bisschen so Mini-Outtakes bei so Außensachen. Also keine Outtakes, aber ich mochte so gern, wie Joko zu Klaas sagt, sollen wir jetzt so extra cool einsteigen ins Auto? Und Klaas so, wie, wie, wie denn jetzt cool? Und dann wusste Joko, glaube ich, auch nicht so richtig und bot einfach mal irgendwas an, was wahnsinnig egal war. Aber so diese kleinen Dinger zwischen den ja. beiden, nichts davon vermittelt Show. Ich glaube, das finde ich angenehm, denn wo du gerade über das Spielfeld oder den LED-Boden gesprochen hast, die schaffen es tatsächlich ein riesengroß wirkendes Studio, nicht als ein riesengroß großes Fernsehstudio auszugeben, sondern wirklich wie so ein Spielplatz. Und das hat, mhm. das ist so schön daran. Es geht gar nicht so richtig um Kämpfen, weil irgendwie ist ja beides geil. Der, Ver der Verlust ist geil, Gewinnen ist geil, alles ist irgendwie geil. Man hat das Gefühl, wirklich Kindern beim Spielen zuzugucken. Auch Sido und Teddy, ich fand die beide, ich kenne Teddy gar nicht, aber ich mochte beide super gern. Ich mochte deren Beziehung zueinander. Augenscheinlich kennen die sich ja auch gut genug, um so ein mhm. Wer kennt wen gut zu spielen. Das war niedlich. Alle vier Jungs miteinander. Ich wollte die ganze Zeit fast alle Leute, die da waren, streicheln und, und gucken, wie die im Sandkasten spielen. Es verändert sich auch so ein bisschen. Ich erinnere mich, dass es am Anfang viel mehr noch Ehrgeiz war. Da waren auch teilweise dann die Strafen von ProSieben, wenn die verloren hätten, so hart im Sinne von, ihr kriegt dann das ProSieben-Logo tätowiert oder sowas. Keine Ahnung, ob sie das wirklich gemacht hätten. Ich habe auch, nachdem es ja einen gewissen Skandal um Joko und Klaas kürzlich gab, ähm, es gibt da auch, auch so mindestens ein Finalspiel, wo man ja. durchaus denken ja. konnte, in der, in, ich glaube in der ersten Staffel, ähm, keine Ahnung, ob man hier ein bisschen nachgeholfen hat. Uh. Weiß ich nicht. Wurde wieder jemand aus 800 Metern Höhe im doppelten Salto nach unten tätowiert oder so? Nee, viel, viel banaler. Es ging irgendwie um Zeit. Innerhalb von fünf Minuten oder irgendwas musste man durch so Styroporplatten mussten die durch. Mhm. Und zwischendurch wurde dann die Zeit nicht mehr eingeblendet und es war alles gar nicht mehr so richtig plausibel, dass die das <lacht> wirklich dann geschafft haben oder nicht geschafft haben. Ich weiß nicht mehr, wie rum es war. Mhm. Es ist an der Stelle vielleicht ein bisschen egal. Aber, aber es hat... Ähm ja, es hat für mich hat es so genau die die richtige Mischung. Und ach so mir reicht schon. Ich habe mich verliebt in die Sendung. Das war die zweite Folge, glaube ich, oder die dritte. Ähm, da ist die Aufgabe, dass sie so eine Bobbahn hochlaufen müssen. Vielleicht habe ich das damals auch im Podcast schon erzählt. Mm, ähm, weil, und keine einfach Ahnung. so eine lange lange Bobbahn, die irgendwie so vereist ist und äh, ähm, haben glaube ich sogar eine Stunde Zeit dafür. Mhm. Ich brauche nicht mehr als als, als Menschen, die auf, auf ne, die, die sich dann gegenseitig runterziehen, die zwischendurch aufgeben, die dann wieder mal einen Ehrgeiz entwickeln. Oh Gott, hast du ähm, den Satz gehört, Stefan? Ich brauche nicht mehr als Menschen, die sich gegenseitig runterziehen. Ich hoffe, das ist der, ähm, ja, das ist der Satz, den dieser, wenn dieser unsere Sendung twittert, ne, dann nehmen die immer so ein Zitat, schlaue Sätze, die meistens ich gesagt habe. Ich hoffe, die machen das. Ich brauche nicht mehr als, kann ich mir das tätowieren lassen? Könnte das ja, auf meinem Grabstein gerne. stehen? Ich brauche nicht mehr als andere Menschen, die sich runterziehen. Nee, das ist ja, das wäre ja mein Satz. Warum soll jetzt mein Satz? Also wenn dann nee, mit ich, meinem Namen da drunter. Ja, natürlich. Das fände ich toll, wenn auf meinem Grabstein Ach das so, ja, steht gut, mit deinem ja. Namen drunter. Natürlich ist doch dein das Satz, wofür hältst du mich? drauf, so wie auf so einem Buch, wie so ein, so ein <lacht> ja. Blurb oder wie das heißt. Ja, wie du mich auf deinem Grabstein ja. steht dann mein Zitat über. Ja, was überhaupt nichts mit mir zu tun hat. Das wäre auch komplett typisch du. Ich brauche noch irgendjemand, der sagt, Sari war ganz süß. 
ich meinte das runterziehen im wörtlichen Sinne. Ja, natürlich auf, meintest auf, du das, auf, aber das ist ja nicht wissen, so lustig. Die sind halt auch sehr, 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 sehr gut da drin, dann unterhaltsam zu fallen. Also ich meine, das, also das stimmt alles, was du auch sagst, wie authentisch das ist, aber es stimmt natürlich auch, dass die beiden die super Profis sind, die wissen, ja. wie man genau diesen, ne? Ich meinte auch aber authentisch das eher, dass wir Quatsch unterhalten werden. Ja. Ja, ja, ja. Ich mag ja eher, mir die Spiele sind mir wurscht, wobei ich auch da mag, wie kreativ die sind. Ich mochte das ja schon bei The Mole, du fandest es glaube ich so mittel, aber wenn man so sieht, uh, Leute denken nach, was könnte nach so einem Schritt kommen? Und dennoch ist es irgendwie albern, ne? man kann sich also verkleiden, wenn man sich im Publikum versteckt. Also man kann all den Quatsch machen, den Kinder eben gerne mögen. Oder zum Beispiel dieser Parcours war das das letzte Spiel, wo die auf so tollen, weirden Arbeitsgeräten <lacht> fahren müssen. Mal mhm. so ein Kehrgerät und so eine drei, ach was weiß ich, ein Bagger. Ähm, das ist ja der Traum. Also hier selbst der, der Verlobte ne, hatte kurz feuchte Augen, als er das von der Seite gesehen hat, während er gearbeitet hat. Und das ist ja so ein Jungs- Dream come true. Und ich habe ehrlich gesagt gedacht, ich wünschte, ich wäre auch bei ProSieben, damit ich auch mal eingeladen werden kann, damit ich auch mal ein Spiel spielen kann. Weil die sahen alle aus wie Spiele, die ich auch spielen will. <lacht> Na Und es lebt natürlich auch da einfach von deren ähm, Kommunikation, also dieses erste Gerät, war, also ich war, wo, wo irgendwie, oder das zweite kann, Klaas ruft die ganze, ganze ab. Ja, kann das kenne ich, kann ich, ich. Kenn ich, das weiß ich, damit ich, das kann ich. Und dann sitzt er da drauf und drückt abwechselnd 27 verschiedene Köpfe und keiner führt dazu, dass das Ding sich ja. in Bewegung setzt. Das ist, das ist ja schon genug. Also, ja, das ja. ist genau das der Punkt. Mir mal, also die Spiele sind toll und ich, du kennst mich ja, ich bei sowas denke ich immer, ah, ich mache die Rechts- und Links-Tasten und spule spul mich einfach dumm und dämlich, dann komme ich schneller durch, durch die Spiele. Ja bei, bei Konnte und nee. Exakt, ja. wirklich. Ich hatte es mir heimlich vorgenommen, weil ich so ein bisschen gehetzt im Auto und oh, jetzt muss ich das gucken. Ich könnte Gartenarbeit machen, das ist ärgerlich. Und dann saß ich hier und kicherte und kicherte und äh, mir machte das wirklich richtig großen Spaß so sehr, dass ich zum Verlobten gesagt habe, ey, vielleicht gucken wir das auch mal privat. Ich finde, also ich kann das sehr, sehr gut auch in so einer so einer Muffelstimmung irgendwie gucken. Und wie gesagt, das läuft nebenbei. Ich kann mich da so reinsteigern oder oder nicht reinsteigern, wie ich will. Das ist, mhm. das ist wirklich. Es ist, es ist egal, auf eine sehr, sehr gute Art finde ich das egal. Ja, das ist, nee, das, ich finde es sogar besser. Nicht so positiv, wie ich dachte. Nee, nee ich, nein, hab, ich muss es auch zurücknehmen. Ich muss es zurücknehmen. Nee, es tut es dir nicht weh. Ja, genau, ich finde auch, es tut, ja. ist gute Unterhaltung und das ist auch noch gute Unterhaltung in meinem Sinne. Das ist, es gibt ja auch gute Unterhaltung, die mich trotzdem nicht berührt und mich berührt auch, es ist sogar ein bisschen Mumblecore. Mumblecore Game Show, weil diese ganzen <lacht> Blicke von denen, während ich mochte wirklich, wirklich gern, wie die ähm, da in, bei der Stunt-Geschichte in dieses Auto gehen mussten. Ich weiß gar nicht, wie das wie der Trick heißt, aber du fährst halt super schnell rückwärts und dann machst du ja. irgendwas mit dem Lenkrad und der Bremse und dann drehst du 100, fünf Kreise. Exakt. alles irgendwas mit 180 ja. Grad. Und das hatte der Glas noch nicht gemacht und Joko war auch ein bisschen unentspannt im Auto und dann hat Glas es versucht und einfach der Moment, wo dem das wahnsinnig gut gelungen ist und man beiden einfach kurz ansieht, dass die auch kleine Jungs sind, die noch spielen müssen. Und sowas liebe ich irgendwie. Die sind mehr kleine Jungs, die mm. noch spielen müssen als sonst irgendwas anderes. Ich wusste das nicht, der, ich gucke das nie. Ja, guck das mm. mal. In der Folge davor hatten sie die Aufgabe mit einem Flugsimulator, sie wurden in so einen Flugsimulator gesetzt und mussten mit so einer, so einer Linienmaschine von Berlin nach Mallorca fliegen und dort, mm. dort dann sicher landen, irgendwie ohne Autopilot. Ähm, und das hat wohl, also angeblich, glaubt das jetzt mal, mhm. äh, war das so in Realzeit, hat also drei Stunden gedauert, dahin zu fliegen. Mhm. Ähm, und dann hat beim, beim Landeanflug waren die, zeichnete sich ab, dass es nicht so ganz passt. Und dann hat Klaas irgendwie beschlossen, fuck it, dann will ich jetzt sehen, was passiert, wenn wir einfach so richtig abstürzen. Und Joko war so völlig fassungslos, wir hätten doch noch mal drehen können, wir fliegen hier <lacht> drei Stunden, sitzen wir jetzt hier und, und du sagst so, ach nö, ich hab keinen Bock mehr. Ähm, 
wie gesagt, ich mache gerne nochmal die Einschränkung, keine Ahnung, wie viel davon gespielt ist, keine Ahnung, ob die selber, ob, die, ob das in Wahrheit 30 Minuten statt drei Stunden gekostet hat. Egal, aber diese, diese ähm, zwischenmenschlichen Die Dinge Dynamik. Und, und auch dieses ja, 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 ja. Und das Kind sein halt. Also von ja. klar zu sagen, so, pff, fuck it, äh, kein ja. Bock mehr. Ich drehe jetzt hier nicht ja. noch eine Schleife übers Mittelmeer. Die sind schon ein sehr, sehr gutes schön. Team. Ich habe das, also nicht, dass ich das vergessen habe. Ich kenne ja beide von früher so ein bisschen, also naja, Jog jetzt nicht, aber ich wusste diese, aber ich habe vergessen, dass es auch einen Grund gibt dafür, dass die seit 15 Jahren immer noch Jog und Klasse sind. Man macht ja seit 10 Jahren mindestens Witze darüber und oh Gott, wird jemals einer ohne den anderen mal genannt werden können. Aber ein aber, Teil von mir ja, dachte ja, echt, ja Mann. Ja, aber ja, trotzdem, Joko. Ja so viele Sachen einzeln, das ist ja jetzt gar nicht Natürlich, also aber es ist doch dann immer Joko Thema. von Joko und Klaas, oder nicht? Und Klaas von Joko ja, und Klaas. Naja, aber ich wollte nur sagen, augenscheinlich ja, zu Recht. Das ist, ich finde es. Klaas ist auch der Klaas von Gloria und Joko ist auch ist voll der berühmte Investor und der macht jetzt mit unserem Freund Michaelis, macht er jetzt GQ und sowas. Mhm. Die, die, ähm, okay, du kennst die jungen, hippen Dinger schon. besser als ich. Okay. Die sind auch nicht so faul, die sind nicht so faul wie wir. Ich dachte, ich hatte kurz Angst, dass du nur sagst, du. Ich hätte es, glaube ich, sogar genommen. Ich hätte es wahrscheinlich <lacht> angenommen. Oh, naja. Meine Selbstdarstellung ist wirklich, mir ist gestern, warte, ich muss kurz überlegen, ob mir das ähm, zu intim ist, zu erzählen. Plus, ich habe auch vergessen, was ich erzählen wollte. Ich habe irgendwas gestern oder vorgestern erreicht durch nett und empathisch sein, aber durch Wissen, dass ich, dass das der Situation helfen würde. So. Und danach mhm. habe ich das meinem Freund erzählt, wie so ein Verbrecher. Und ich habe irgendwie gesagt, boah, ich bin so ein manipulatives Stück Scheiße. Ich habe das und das geschafft durch nett sein. Und dann merkte ich erst, oder ich war einfach nur nett und angenehm empathisch und habe mich dabei beobachtet. Meine Therapeutin von damals würde mich köpfen für den Satz, boah, was ich für manipulatives. So, Also ich muss das mal an meine guten Eigenschaften annehmen. Ich kann auch super nett und empathisch sein und damit Erfolge zielen. Ich erzähle das der vollkommen falschen Person. Ich sehe es schon an deinem Gesicht. Möp, möp, möp. Mein Garten fährt durch einen Tunnel. Du Sarah, stell dir mal vor, das würde jeder machen. Stell dir mal vor, es wäre einfach jeder nett in der Hoffnung, dass er davon irgendwie profitiert. Was, es ging nicht darum, das dass ich profitiere. Ich habe so, es Alle war sogar noch selbstloser. Nett zueinander. Es ging ähm, um die Situation sogar. Ich habe noch nicht mal für mich war ich nett, sondern für, für, weil das für den anderen Menschen angenehmer war, wenn ich so bin. Ja, ich kenne so Selbstlosigkeit. Stell dir mal vor, das würden alle machen. Ja, das wäre doch also schwierig. Ja, ist richtig. Wie sind wir darauf gekommen? Ich weiß niemand. Ich mochte ähm, Sido und Teddy so gern. Wer du, sind die du, denn? Wenn du, nicht so, wenn du nicht so faul wärst, könntest du ah. auch Millionär sein und ah, GQ ja. rausgeben. Ja, das hattest mhm. du gesagt. Stimmt. Wenn ich nicht so faul wäre. Sag nochmal so, schnell, wer der Teddy ist. Ich wollte das wissen, weil ich mochte die. Komiker, sind die Komiker, der heißt... Ach, der ist kein ja. Musiker. Nee, der, ja, ja, ich dachte, wenn der, der neben Sido steht, Musiker ist der ein Rebbe. So, jetzt, weiß, jetzt hast du wieder den Punkt erreicht, wo du mit zwei Fragen oh, meines halt. bist. Der ist Komiker, der ich hat Google auch jetzt, wer ist dieser Teddy? Das kann ja nicht und so dann schwer kannst sein. Du, kannst du mal versuchen, seinen Namen auszusprechen und dann weißt du, warum er nur Teddy genannt wird. Jedenfalls von. Ich habe jetzt gegoogelt, wer ist dieser Teddy von Sido? All diese Worte. Mhm. Tedros Teclabran. Genauso wird er ausgesprochen. Das wird schon richtig sein, oder nicht? Ja, und ja. ja, der ist ein deutscher Schauspieler, Musical-Darsteller, Komiker und Webvideoproduzent. Ah, sein Alles Pseudonym ist Teddy Comedy. Och, Teddy. Really? Teddy Comedy. Teddy Comedy? Das ist sein, sein Comedy-Name. Puh. Naja, 
So. Ruft Teddybär 14 fällt mir da ein, aber das ist auch, da bist du auch zu, zu jung und zu Ost für. Ich wollte gerade sagen, es liegt häufiger am Ost als am Jung. Wir sind ja nur zwei Jahre ja. auseinander. Ich möchte jetzt noch kurz über die 15 Minuten sprechen, so, oh, die ja. sie dann gemacht haben, weil sie <lacht> gewonnen haben. Und dann gab es halt ähm, am nächsten Tag 15 Minuten ähm, Joko Klaas live. Mhm. 20.15 Uhr bei Pro7. Und sie haben gemacht eine Sendung ähm, zum Thema, was Frauen alles erleben, wie Frauen belästigt, missbraucht, ähm, bedrängt. Also im, im Grunde Sexismus, äh, unter dem Frauen leiden. Ähm, vor allem äh, tagtäglich, Art. ja genau. Ich glaube, darum ging es vor genau. allem. Also am Ende dann auch um Vergewaltigung, aber am Anfang vor allem erstmal, was man so ähm, als prominenter Mensch, aber ich glaube dann auch als nicht prominenter Mensch sich so im Internet ja. anhören und lesen muss und Dickpics und so. Äh, genau, moderiert von Sophie, von, ja, präsentiert. Genau. Ja, Sophie ja. Passmann? Mhm. <lacht> ja, wir haben eine minimale Verzögerung. Ne? Ja, ja, ja. Ja. Nee, erzähl du einfach erstmal, was da alles war, genau. Genau, und dann haben verschiedene äh, Frauen das präsentiert, haben vorgelesen, was sie für, ähm, für Nachrichten bekommen, was für Kommentare bei, bei Moderatorinnen dann unten äh, bei, bei YouTube darunter steht, äh, haben vorgelesen Chats, die wohl real sind, wo Frauen, also ähm, das ist glaube ich auch der Klassiker, erste mhm. Frau anmachen sie nach dem Motto, oh, ich will dringend, also mit dir mache ich, will dann mhm. ist mein, dieses eine war, war gar nicht unoriginell, habe ich erst gedacht, äh, du brauchst einen Chirurg, um mein Gesicht aus, äh, zwischen oh, deinen Brüsten oh, wieder rauszuoperieren. Ja. Und die aber alle damit enden, wenn die, wenn die Frauen dann sagen, ähm, entschuldigen Sie, wer sind Sie, ich möchte ja. nicht mit Ihnen schlafen, die dann aber sofort, äh, äh, du Schlampe, du bist ja. eh viel zu hässlich und kriegst keinen ab. Und denkst so, wow, können wir also mal innerhalb des, in ohnehin völlig inakzeptable Verhaltens. Einmal kurz dabei bei einer Linie bleiben. Du bist so geil, ich will dir ding, ding, dringend Dinge in Körperöffnung stecken. Und eine Sekunde später nach der Ablehnung kommt dann, dir will sowieso niemand irgendwas irgendwo hinstecken. Ich bin also, gar nicht so entrüstet, weil das wirklich so ein bisschen so, also jetzt nicht gar, tatsächlich mir gar nicht oft passiert, aber so ein Klassiker ist. Das ist ja auch schon seit, also das macht es nicht weniger gut, die Sache, aber wird ja schon seit Jahren, gibt es ja so Seiten davon. Ich entrüstet wäre jetzt das falsche Wort. Ich, ich wollte an der Stelle neben all dem, worüber man sich entrüsten kann, habe ich gedacht, gibt es auch ja. noch die Momente, wo man schlicht mit so einer Logik auch kommen kann und sagen, Leute, jetzt entscheidet euch kurz mal, ob das die geilste oder die hässlichste Frau der Welt ist. Das war jedenfalls 15 Minuten, die im Grunde, die waren sehr geschickt dramaturgisch. Es war so aufgebaut, als würde man durch so ein Museum gehen, wo das ausgestellt, äh, ausgestellt wurde. Wie hieß es? Männerwelten? Ja gut, ähm, wie Körperwelten von Gunther von Hagens. Genau. Und es waren halt wirklich krasse und total ernst gemeinte 15 Minuten zur Primetime bei ProSieben. Aber das haben die, also ich habe das, die, das machen die doch jedes Mal super, oder? Wenn die, oder vielleicht sprechen wir ja, über das eine. Das halt, ne, ich, mal also, so, mal so. Achso, ich habe das, ich wusste nur von der, als die Flüchtlingskrise so, so am, ähm, am Überkochen war, dass sie da diese 15 Minuten genutzt hatten, um, was war das genau, nur einen Stuhl in der Mitte und jemand, der von... Genau, drei, drei verschiedene Leute waren es. Davon war die eine, die die äh, Kapitänin von so einem äh, Schiff, was im Mittelmeer ah, ja, ja. Äh, Flüchtlinge aufnimmt. Und das war auch, das war nur ein schwarzer Raum, ein Stuhl in der Mitte, nacheinander drei Personen, die sich draufsetzen, die ganze Zeit von der Kamera umkreist werden und ihre Geschichte erzählen. Also mhm. total reduziert. Mhm. Ähm, ja. Aber ich fand es geil, weil also ich, es hat mich jetzt nicht so richtig überrascht. Ich fand es aber zu 100 Prozent 
gut bis auf ehrlich, also Sophie Passmann finde ich ganz toll. Ich habe die, glaube ich, noch nie in Bewegtbild irgendwo gesehen, immer nur irgendwas gelesen <lacht> oder gehört. Ähm, die hat das unfassbar sagen, geil glaube, die gemacht. Hatte früher so ein so ein Serienpodcast, oder? Ich weiß gar nicht, was daraus geworden ist. Also ich habe davon nie was gehört, das wird so groß nicht gewesen sein. <lacht> ich finde die süß, ich war wirklich, jetzt machen wir es kaputt, weil ich war wirklich, Nein. das ist das Erste, Nein, was ich aufgeschrieben habe, ist, Sophie Passmann ist super gut, das zweite Wort ist alter Palina. Das muss man schon auch mal sagen. Ich kann mit Palina so wahnsinnig wenig anfangen und die ganze Geschichte fängt leider mit ihr an und auch mit so einem eigentlich starken Ding. Die tun ja ganz am Anfang so, als würden sie in diesem ersten Teil durch eine Ausstellung gehen, denn da geht es halt um Dickpics, also ungewünschte äh, Penisfotos, die man als, als Frau kriegt und ich wette, dass Palina saumäßig viel davon bekommt und nichts ist gerechtfertigt. Nicht, weil ich Palina doof finde, aber die Art, wie sie dann, die ist eben auch doch keine gute Schauspielerin. Dann hat sie, da saß, war die tolle Sophie Passmann und und daneben Palina und man denkt die ganze Zeit, ach, nehmt doch erstmal am Anfang jemand, der so zum Reinkommen, der überzeugender ist. Ich fand das wirklich richtig schwierig, weil das Thema so geil war und Palina so rumstolperte. Fand ich lustig, fand ich gar nicht. Was? Ich fand die, fand ich überhaupt nicht. Ich fand die gut und ähm, die konnte nee. die Rolle nicht spielen, denn der, der Deal an der Sache ist ja gar nicht, also ist gar nicht, natürlich ist es ein Zeigefinger, aber die haben ja das dann extra noch, ich weiß gar nicht, ob das überhaupt noch ironisch oder sarkastisch oder zynisch ist, ähm, aber natürlich auch so verpackt als und wir kommen in einen anderen schönen Raum, hier sind Gemälde, das, ne, das wird ja nicht gesagt, mhm. pui, das ist gemein, das tut uns weh und diese Rolle konnte Palina nicht spielen, weil Palina keine fucking Schauspielerin ist, die ist mega schön und mega heiß und die kann all diese Sachen bestimmt gut, aber immer wenn ich ihn im Film gesehen habe, dachte ich, ach bitte. Und da fand ich es schade. Eine Ausstellung mit Dickpics. Eine Enthüllung von einem riesigen, irrigierten Schwanz, den man, was ich übrigens schade finde, dass man den nicht sehen konnte. Nicht, weil ich den sehen wollte. Aber ich finde, wenn, dann richtig. Denn so ein verblörtes Dickpick tut auch nicht weh. Ja. Warte, warte, warte. Wir haben das auf YouTube gesehen. Es kann sein, ah. dass sie das auf YouTube äh, nur geblurrt haben. Ich habe es jetzt nicht überprüft, wie es bei Pro7 aussah. Wobei ich mir ah, vorstellen okay. kann, dass es auch da jugendschutzrechtlich ähm, mhm. schwierig ist. Ähm, bei, bei YouTube wäre es auf jeden Fall gar nicht gegangen. Also, ah, okay, das ähm, kann sein. Dennoch ist das so gewaltig, weil die auch eben dieses so richtig Dina, was ist denn das? Dina Plakat, sagt man ja enthüllen, das muss einfach so ein 40 cm Schwanz gewesen sein. Und wenn dann in dem Moment Palina nicht mehr richtig weiß, dann, dann man merkt richtig, dass sie sagen soll, die, die Bilder, die jetzt kommen, sind auch erschütternd. So, man merkt richtig, dieses eine Wort sollte ich aber sagen, also das ist rumpelig, weil so viel Passmann daneben halt auch so gut aussieht und ach, aber ist ja auch vollkommen wurscht, die Aussage. Aber lustig, fand ich, fand ich wirklich gar nicht. <lacht> Aber ja. wurscht. Und die haben das sonst super sexy gemacht. Später sieht man dann auch prominente Frauen, Janine, Janine Michael noch mal und Colleen und noch eine irgendein so Rap YouTube-Star, die dann auch noch mal Texte vorlesen, die ihnen geschrieben wurden in so einer ganz tollen Inszenierung. Also das ist fantastisch, aber irgendwie war ich nicht überrascht, was nicht schlimm ist. So, aber das ist toll. Die nutzen das schon immer irgendwie cool, augenscheinlich. Ich, ich, ich nehme mal an, dass das für die meisten Frauen tatsächlich nicht überraschend ist. Das ist ja so ein ja, bisschen. Ja, so ein bisschen. Das ist wahrscheinlich das der Thema. Ja. Ähm, aber umso besser, das irgendwie pädagogisch zu nutzen. Und wie gesagt, das, das Weirde und was, wo Joko und Klaas halt wirklich wahnsinnig geschickt drin sind, das auch irgendwie abzuwechseln. Also an diesem Platz, wenn sie den gewinnen, irgendeinen albernen Quatsch zu machen. Ähm, Ach, das machen die halt, auch. Ja. Nennen wir also mal zwei, drei Beispiele. Ähm, letzte Woche hatten sie einfach das Programm von RTL, das Live-Programm gezeigt und, und live kommentiert bei Pro7. <lacht> ähm, die hatten, <lacht> die hatten einmal so ein, so ein, so ein Spiel, wo sie an vier Orten, äh, 
war es ein Koffer oder so? Ich glaube jedenfalls mit, mit 10.000 Euro hingestellt haben und eine Kamera da drauf gerichtet haben. In Hamburg, Berlin, München, Köln. Ähm, und dann haben sie gesagt, so, so wer jetzt als erstes da ist an diesen Orten und sich den, den Koffer nimmt, gewinnt das Geld. Mhm. Und dann war es so wirklich so live, wer, wer ist dann irgendwie nach 30 Sekunden oder einer Minute äh, und hat dann irgendwie diesen Koffer. Da hatten sie es zum Beispiel lustigerweise schlecht getimt, weil die Sendung dauert 15 Minuten und ich glaube nach sieben Minuten waren alle Koffer gefunden. Mhm. Ähm, und dann haben die noch so ein bisschen da Quatsch am, am Osthafen in, in Berlin, da hinterm ehemaligen MTV-Gebäude. Ja. Da hast du vermutlich auch schon irgendwelche Sachen. War das, warst du da auch? Nee, du warst nie in Berlin bei doch. MTV, oder? Doch, 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 doch. Wir Ach, sind da doch. super schnell dahin. Ja, ja. Das war ja. toll, war perfekt, der Arbeitsplatz. Da hinterm Haus war das und dann mussten die so ein bisschen Zeit füllen, was sie theoretisch natürlich können, praktisch, hm. aber doch wirklich. Hm. Naja. Hm. Ah, cool, dann ist genau. es nicht immer Zeigefinger, sondern auch mal, yay, wir hm. haben gewonnen, wir ärgert euch. Nee, und und das ist ja, ja cool. das ist ja der Witz. Mhm. Ich, also ich glaube, deswegen funktionieren die Sachen halt mhm. auch, weil sie äh, gleichzeitig die totalen ähm, Idioten sind, die auch Idiotensachen machen und, äh, und dann aber auch wirklich einfach das ernst meinen mit so einer Botschaft. Ja, super gut. Die sie ja, die sie ja nicht mal selber, das fand ich mhm. auch sehr angenehm, dass die einfach auch da gar nicht auftauchen. Auch, mhm. nicht, auch nicht irgendwie kleine Ecke oder so, sondern ähm, Sophie Passmann ja. präsentiert das und macht das und ähm, die machen schon sehr, und sehr, sehr viel super richtig, heiß aus dabei. Äh, ich mochte ja, den ja. Vorspann. Du, der war selbst gemacht. Du das dann sagen, dass ich die heiß finde? Ja. Das heißt schon ein schlechtes Wort. Oh Gott, das wird aber auch immer komplizierter. Ich finde, dass sie. Nein, ich frage, weil, oh, weil jetzt doch weiß das ich es auch gerade nicht. Ja, das, ja, ich weiß. Dass aber jetzt diese Moderatorin und dann Leute da sofort drunter schreiben. Hm, siehst du heiß aus? Ja, aber heiß ist bei mir auch so ein. Nee, aber jetzt, wo du sagst, das ist ja aber auch schwierig. Ich weiß ehrlich gesagt gar nicht, ob ich das darf. Aber ich meinte heiß im du Sinne von dieser super aus und denen. eloquent und so. Gar nicht heiß im Sinne von, ich möchte vögeln, sondern heiß im Sinne von, uh, alles an dir ist super cool. So, das meinte ich. Das Können ist mein Heiß. Festhalten, du möchtest, du möchtest so viel Passmann keine Dinge in irgendwelche Körperöffnungen stecken. Wenn sie das möchte, Dann würde ich ihr sicher. Schokolade in den Mund stecken. Oder, oder andere Sachen. Okay. Die, also sowas. Aber so da was, ich würde vorher so fragen. Ja, Sophie ja, Passmann, wirklich. würdest du dir von mir Schokolade oder Gemüse, was immer du gerne essen Also das würde ich machen, wenn sie dazu jetzt Ja sagen würde. Und wenn, aber sonst und wenn nicht. Sie dann nein, wenn sie dann Nein sagt, würdest du aber auch in der Logik dieser Sendung sagen, dir würde ich ja, du dreckige Hude, wer, wer will dir denn Schokolade in den Mund stecken, du dämliche? So, ja, ja, easy. Genau. Ja. ja, ja, klar. Gut. Äh, eine Frage habe ich noch, Möchtest jetzt mal ohne Quatsch ja. mit dem Corona, das habe ich nicht ganz verstanden, denn es wurde in, also es ist ja mit sehr, sehr viel Publikum und man kommt sich, alle Beteiligten kommen einander gegenseitig sehr, sehr, sehr nah. Das war vorher, vorher es sein. werden aber in der Sendung, es wird zweimal Corona gesagt. Äh, stimmt, das ist mir auch aufgefallen. Ich nehme an, dass sie das irgendwann im Januar oder Februar aufgezeichnet haben. Ganz am Anfang. Das alles noch nicht. Genau. Mhm. Also als es Corona schon gab, als es das als Thema auch schon gab, aber ich erinnere mich auch noch, wir haben irgendwann bei übermedien.de äh, einen Zusammenschnitt gemacht von, von Anne Will ähm, zum Thema Corona, wo sie eine Expertin da hatte, die sagte so, ähm, eigentlich müssten wir auch hier äh, anderthalb Meter auseinandersitzen, wir sitzen viel zu dicht zusammen mhm. und äh, Anne Will hatte so einen sehr betretenen Gesichtsausdruck und ich weiß, dass das sogar noch so eine Phase war, wo noch nicht so klar war, ähm, ja gut, theoretisch müssten wir weiter auseinandersitzen, aber glaubt ihr ernsthaft, dass wir mhm. jetzt in Talkshows plötzlich drei Meter auseinandersitzen? Mhm. Ähm, und ab der Woche drauf ungefähr war es dann so. Ich glaube, also ich nehme mal an, dass das ungefähr zu so einem Zeitpunkt war, es, es gab das schon, aber es gab diese ganzen Regeln und die ganz, ja, ganz veränderte Verhalten. Aber das kann ja dann schon Mitte März gewesen sein sogar. Es muss gar nicht so lange weg sein. Es war erst Mitte März, gab es ja erst, bitte treffen Sie sich nicht zu so vielen Leuten. Egal, ich dachte, ja, das wäre früher ja. aufgezeichnet, aber wahrscheinlich 
wahrscheinlich nicht. Äh, später aufgezeichnet. Ähm, ja, ich war sehr überrascht. Ich finde es gut. Ich glaube, ich gucke mir vielleicht wirklich mal, wobei das sage ich immer und dann mache ich es doch nicht, aber vielleicht das nächste Mal, wenn. Wie läuft das denn? Das kommt jetzt einmal die Woche oder wie viel? Eine Staffel ist jetzt, ähm, ich glaube, es sind fünf Folgen. Diese Staffel ist auch gar nicht so ewig lang. Und das mhm. läuft jetzt jeden Dienstag. Also drei Folgen kommen jetzt, glaube ich, noch mhm. in dieser Staffel. Okay. So. Juti. Ähm, dann fasse ich mal Gerichtsverfahren in den Medien zusammen. Und zwar läuft das auf Netflix. Ist eine. Was denn? Waren wir noch nicht so weit? Ich muss aufs Klo, ehrlich Doch, gesagt. Und aber, ich habe Angst, hier Sachen wegzustellen. Ich muss, an der Stelle, ich muss an der Stelle schon mal Gerichtsverfahren in den Medien. Das heißt halt Trial by Media. Da drin steckt auch ein Wortspiel im Englischen. Und dass die, das ist die das gleiche wie bei Tiger Joe. Hm? Ja, geht's noch? Ja, ich hatte ja noch gar nichts gesagt. Ich hatte nur den, den, den Titel gesagt. Aber du hast recht, manchmal verkacken die es richtig. Ne? Beim Tiger King oder Joe oder wie oder Stichwort Milcheinschuss bei der guten Sendung. die ja. ja. Also, es geht im Grunde darum, wie es auf Englisch heißt. Nämlich, wie aber heißt es auf Englisch? Das habe ich ja nicht aufgeschrieben. Ähm, Trial by Media. By Media. Trial. Also, ja, also, ja. <lacht> Ja, es lässt sich auch schlecht haben, übersetzen. Haben wir eine 10-Sekunden-Verzögerung eigentlich? Im Grunde ist es eine... Ähm, haben wir eine 10-Sekunden-Verzögerung eigentlich? <lacht> ich werde ja oft, ich werde alberner, wenn wir das machen. Es wird ja nicht besser. Und hier in der, Na, folgenden, Sendung, in der folgenden Sendung sind Menschen gestorben. Das, da darf ich bestimmt wieder nicht lachen. Nie darf ich lachen, wenn oh. Menschen gestorben sind. So, also es ist eine Reihe von, also eine Doku-Reihe äh, mit jeweils abgeschlossenen Fällen, Gericht, prominente, prominente, bekannte Verbrechen, bei denen die Medien eine manchmal größere, manchmal kleinere Rolle gespielt haben, um das mal sehr allgemein zu halten. Ähm, der erste Fall, vielleicht nenne ich den auch schon als Zusammenfassung richtig, ist der bekannte, der recht bekannte Talkshow-Mord, da ging es um eine um die Jenny, äh, huch, wie heißt sie, Jenny, Jenny, Jenny Jones Show, so eine von diesen klassischen Jerry Springer Talkshows, wo es im Grunde darum ging, sich einfach gegenseitig bloßzustellen, so eine Geschichte, die, glaube ich, in den 80ern riesig wurde, ne, wo jeder irgendwie so diese fiesen Talkshows machte, ja, wo es darum ging, wer ist schwul, wer ist der Vater von wem, wer hat mit wem aus Versehen oder mit Absicht geschlafen und so. Und da ging es irgendwie um zwei Freunde, einer schwul, einer hetero und der Schwule hat dem Hetero eine Liebeserklärung, eine recht sexuell aufdringliche Liebeserklärung gemacht, was auch von Jenny Jones, der Moderatorin der Sendung, noch unterstützt und gepusht wurde. Und das Ergebnis dessen war, dass der Hetero-Mann so embarrassed davon war und sich so bloßgestellt gefühlt hat, dass er, das wird dann später diskutiert im scheinbaren Affekt oder auch nicht, weiß ich nicht, auf jeden Fall diesen Mann umgebracht hat. Und dann spielen da einfach mhm. genau drei Leute eine große Rolle, nämlich der Mörder, der so ein ganz bisschen semi-aufdringliche und das forciert habende Freund von ihm und das Fernsehen, das nicht nur das gefördert hat, sondern sich später dann auch noch in den Prozessen mit beteiligt war. Das ist die erste Folge. Stimmt's? Ja. ja. Und? Ähm, genau, ich habe das irgendwie, das hat mir Netflix vorgeschlagen und ich dachte, ähm, das ist so irgendwie unser Thema, weil es ist mhm. so ähm, äh, Real Crime, aber unter so einem anderen Dreh erzählt ähm, und es sind halt Fälle, ähm, also dieser, dieser Fall, den du erzählt hast, sind im Grunde dann zwei Prozesse, das eine ist mhm. der Prozess gegen diesen äh, Typen, der den, der den anderen umgebracht hat, ähm, wo der ähm, völlig absurderweise ähm, freigesprochen wird mhm. ähm, und dann gibt es hinterher noch den Prozess, den die Familie von dem Opfer ähm, gegen die äh, Jenny Jones Show führt. Weil die Aber der wird doch nicht freigesprochen, hat ja nicht. Ja. Also in der, in der ersten Distanz hat er 25 genau. Jahre bekommen. Ja. In der zweiten hat er die bekommen. 
Ah. Ja, erst Instanz ist er freigesprochen. Ach, ja, 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 ja. Oh, ja. Gestern erst geguckt und jetzt schon wieder alles vergessen. Ja, Entschuldigung. Ja. Also das, was lang und breit erzählt wird, da endet mhm. mit einem Freispruch und dann hinterher gibt es halt dieses Berufungsverfahren, wo drei Richter äh, zwei zu eins entscheiden, ähm, dass das irgendwie absurd war. Ähm, und es ist halt der, der totale Medienhype, der da erzählt wird. Ähm, ähm, ja, ich fand das interessant, obwohl man den Fall kennt. Ähm, also ich, im Detail wusste ich jetzt auch nicht mehr, aber im Grunde ist der Fall irgendwie mhm. bekannt. Ich fand das interessant, ähm, weil das schon so ein paar knifflige Fragen irgendwie mhm. aufwirft. Also ich finde es völlig unbestritten, dass dieser, dass das natürlich ein Mord ist, wenn du jemanden umbringst und dass du nicht, äh, also diese Argumentation, da ist jemand so tödlich bloßgestellt worden, dass, dass man im Grunde, kann man das verstehen, dass er gar keine Da Ahnung, konnte man gar nichts anderes machen umzugehen. eigentlich, ja. Genau, und dann gibt es aber diesen Twist, der irgendwie schwierig ist, dass die äh, die Familie von dem Opfer, also wenn die, die die Talkshow verklagen, sagen, die haben es quasi drauf angelegt, die haben den in eine so peinliche Situation gebracht, dass, dass die schuld sind an diesem Mord. Und man kann irgendwie total verstehen, dass, dass die Familie das macht. Ähm, es ist auch irgendwie richtig, diese schreckliche Talkshow anzugreifen und zu verklagen. Das entspricht irgendwie jedenfalls auch so genau meinem, meinem Impuls. Und gleichzeitig denkst du, Moment mal, aber wenn ihr das gewinnt, dann sagt mhm. ihr ja auch, dieses Bloßstellen durch einen schwulen, unbekannten Liebhaber, diese Überraschung ist so schlimm, dass irgendwie ein Mord, die sind plötzlich in der gleichen Logik, ja. weswegen vorher der... Mörder von ihrem Bruder und, und Sohn freigesprochen worden. Ich, das finde ich ganz spannend, das zu sehen. Dieses, das, das hat so ein paar interessante, äh, ich sage jetzt mal, ethische Widerhaken, wo es sich so ein bisschen verknotet. Und, ja. und dazwischen die ganze Zeit die super aufgeregten Medien, die alles schlimmer und größer und skandalöser und unerträglicher machen. Ja. Ähm, das ist das, was mich daran ein bisschen stresst. Also es ist gut, aber es zwingt einen nicht nur in der ersten Folge. Die zweite habe ich nur zur Hälfte, aber auch gesehen. Da können wir kurz nochmal drüber sprechen. Ähm, mich stresst, weil man fängt sofort an, eine ethische oder moralische oder so Position zu finden. Das macht man ja, glaube ich, immer. Ne? Irgendwas passiert und man sortiert das im Kopf irgendwo ein und denkt, ah, okay, das ist passiert. Ich finde es ein bisschen so und so. Und allein bei den beiden Typen noch mal ganz die Sendung rausgenommen. Selbst da, natürlich ist das ein Mord und das ist falsch. Und das ist als aber so, ich verstehe dennoch, dass es da knifflig ist mit den beiden. Weil der andere, der Schwule, ja dann hinterher, auch obwohl wohl schon klar war, dass der das gar nicht gut fand, dann hat er noch ein Witzchen gemacht und dem irgendeinen Zettel geschickt und den quasi noch mehr bedrängt. Und allein da denkt man, und dann kommt noch das Fernsehen dazu. Und dann habe ich genau die gleichen Gedanken wie du. Dann denke ich, okay, lass diesen Schuld, diesen Schuld, ja, aber dann so einfach ist es ja auch nicht. Und da das nicht richtig geklärt werden kann, in meinem Kopf nicht, aber auch so richtig, richtig ja da im Fernsehen auch nicht, stresst mich das, weil ich nicht aufhören kann, diese Position zu suchen, weißt du? Ich muss quasi anfangen, am Ende zu sagen, ich habe keine Position, ich gucke es mir nur an. Und dann kommt ja noch dieser tolle, verrückte, über-Weirdo-Anwalt. So nach der Hälfte der Geschichte oh. denkt man, okay, jetzt ist nach der Hälfte ist man so, der hat jetzt 50 Jahre Totschlag. Und dann denkt man, aber was soll denn jetzt noch kommen? Und dann geht ja erst dieser ganze Prozess gegen die Show los. Und das wird vertreten von so einem auch äh, bekennend mediengeilen über Typ, ich weiß gar nicht, was der ist, der ist ja vielleicht noch nicht mal ein Mensch. So ein, so ein Anwaltstyp, der in seinem, ich glaube, Anfangsplädoyer, das Anfangsplädoyer zu diesem, Kon zu, zu diesem Kon Kongress, wollte ich sagen, Prozess hat der zweieinhalb Stunden gehalten. Ich wusste gar nicht, dass man das darf und der ist auch gut. Also rein so ne, in so Kreuzverheeren und Leuten die Beine brechen, da wird es dann wieder so ein bisschen cool, weil man denkt, what, wer bist du denn? Ähm, 
Äh, ja, aber auch da kommen dann eben zu, aus allen Richtungen immer abwechselnd Argumente, bei denen ich denke, stimmt. Und ich bin ja, ich könnte nie in so einer Podiumsdiskussion sitzen, weil ich einer von denen bin, ich höre mir die eine Seite an und denke, ah oh ja, ich glaube, der Meinung bin ich auch. Und dann sagt der andere was in die andere Richtung genauso überzeugend und so fühle ich mich die ganze Zeit. Das nervt mich ein bisschen, aber es ist wahnsinnig interessant. Aber das ist ja genau das, was gewonnen ist. Ja, klar. Ist. Also ich stress mich trotzdem. Das stress, aber das, aber ja, aber genau dieser Stress ist ja irgendwie gewollt und ich finde, das schafft das ziemlich gut. Mhm. Ähm, ein Problem, was ich damit habe, und das zieht sich so durch die anderen Folgen auch durch, es ist gar nicht in allen Fällen, also ich habe die ersten drei gesehen, ähm, die Rolle der Medien ist irgendwie immer ungut, aber manchmal jetzt gar nicht so erkennbar riesig. Mhm. Außer, dass sie natürlich dass dieses ganze Material nehmen können und damit ihre Netflix-Doku machen. Mhm. Also die, die Grundannahme des Ganzen ist, ist das nicht schrecklich, wie Medien da mitmischen? Wir haben das gesamte Filmmaterial mit uns besorgt, wir haben es schön attraktiv in einer Weise geschnitten, dass wir uns darüber erheben können, aber benutzen es natürlich trotzdem alles. Ja. Und du kriegst so gleichzeitig so ein bisschen diesen Nervenkitzel des Ursprungsmaterials, mhm. ähm, plus dann so eine sichere Metaebene von, na, wir sind jetzt aber die Netflix-Doku und wir haben dann jetzt aus dem Abstand auch noch mal ein paar Mal angefragt bei anderen Leuten. Mhm. Noch so es sind noch so ein paar zusätzliche Interviews. Aber es, es ist natürlich noch mal eine Ebene, auf mhm. der sie das ausschlachten. Dieses ja, Ganze wir sind Fall. ja Netflix, wir sind ja kein Fernsehen. Das ist ja ein ganz anderes Medium. Ja. Ja. Und wir sitzen wieder davor. Und also ja, ich meine, ja, ja, genau. Wir, es ist, ne, es ist ja. unser Voyeurismus wird, wird so gleichzeitig, und abgesehen, ich kann das mit dem Stressen total verstehen, aber, aber gleichzeitig sind wir ja auch so als Voyeure und gucken uns das an, diese Gerichtsverhandlungen und alles. Und, und erheben uns darüber, wie schlimm das ist, dass solche Gerichtsverhandlungen einfach ja, ausgestrahlt werden. Aber das Fernsehen. gilt ja sowieso im Grunde für jede Doku. Es guckt ja auch keiner Tiger King, weil man Tiere oder wie der immer hier, also so. Das ist doch schon immer das Ding von Fernsehen. Ich fand mal ja. auch den ersten Fall gut ausge... Manchmal habe ich bei so Sachen das Gefühl, wieso ist denn das jetzt das Erste? Das macht gar keinen Sinn. Und ich fand diesen Fall, diesen Talkshow-Mord tatsächlich super gut als erste Folge. Die sagen selber irgendwann gegen Ende, sagt einer von den Anwälten, dass dieser Fall wie so ein Oktopus ist, mit lauter Armen und egal, welche Arm dich berührt, das tut weh. Und das fand ich irgendwie gut mhm. zusammengefasst, weil es wirklich in alle Richtungen ging. Du kannst, findest nirgendwo Halt und man wird die ganze Zeit so wie Tennis und Tennis interessiert mich gar nicht, aber so stelle ich mir spannendes Tennis vor, dass man immer denkt, boing, oh ja, krass, boing, andere Richtung. Und das, ich finde es auch nicht schlecht, wenn mich etwas gestresst hinterlässt, weil dann hat es mich dennoch irgendwie berührt. Ich glaube ja ernsthaft, dass die Definition von in irgendeiner Weise Kunst ist, wenn es einen gestresst hinterlässt oder irgendein anstrengendes Gefühl in einem hinterlässt. Deswegen glaube ich, dass das gut ist. Es stresst, aber das, wie du schon sagst, soll es ja auch. Und, und vielleicht, mir war das jetzt gar nicht so klar, aber vielleicht ist, abgesehen davon, dass ich auch glaube, zu 99 Prozent wollen die auch jetzt nur uns wieder entertainen, aber wenn <lacht> da eine pädagogische Lehre drin steckt, dann ist es glaube ich genau die, ähm, ihr müsst euch da gar nicht hinstellen und sagen, oh, ich weiß, wer jetzt der Gute und wer der Böse mhm. ist. Also schon gar nicht müsst ihr das am Anfang sagen, wenn ihr alle noch nicht alle Informationen <lacht> habt, aber, naja. aber eigentlich zwingt uns ja auch niemand, das am Ende jetzt zu sagen und zu sagen, okay, ich bin jetzt Team... Ähm, ja, aber das ist so Talkshow. drin. Ich habe inzwischen angefangen, ähm, weil wir auch alle so viel glotzen. Ich glaube, man will immer als Zuschauer mitlösen. Das ist ja wahrscheinlich auch bei normalen Krimis der Deal. Und mich stresst das aber oft sehr, dieses Mitdenken. Also ich gehe kurz mal weg zu so anderen, zu so Krimi oder Spannenden oder mhm. Mystery-Sendungen. Ich bin vom ersten Moment, denke ich, okay, du bist vermutlich und du hast... Und das ist aber so anstrengend, dass ich in letzter Zeit mir angewöhnt habe, das aktiv auszuschalten. Und man hat ein ganz anderes Sehvergnügen auch wirklich, wenn man sich einfach nur 
unterhalten lässt, auch schlau unterhalten lässt und nicht, das ist, es muss ja nicht immer Mitmachfernsehen sein. Ich muss mal aufhören, immer mitmachen zu wollen. Das nervt ja. mich. Ja, und das fördert aber sehr diese Mitmacherei. Ne? Bei Making a Murderer zum Beispiel hatte man ja auch kaum noch Haare, weil man sich die alle gerauft hat. Aber man könnte auch mal aufhören zu raufen und einfach nur gucken und keine Meinung haben. Aber wie schwer ist das dieser Tage, keine das Meinung die zu haben? Nicht, die geben. Die geben sich schon, schon sehr, sehr viel Mühe. Äh, wir können es ja noch kurz, wir, ich glaube, wir müssen da jetzt gar nicht mehr so im Detail drüber reden. Der zweite Fall ist der von 1984. Bernhard Götz hieß der Mann, der hat in der äh, U-Bahn in New York ähm, auf vier schwarze Jugendliche geschossen, die ihnen irgendwie fünf Dollar abknöpfen wollten oder sowas und hat die, also hat äh, die im Grunde mit dem Ziel, die, die umzubringen, äh, auch mhm. auf sie geschossen. Ähm, auch mehrfach und, und, da, und auf alle vier. Genau. Und da hast du so diese ganze Diskussion. Was ich auch ganz schön finde, ist, dass sie halt wirklich auch so den Hintergrund, den gesellschaftlichen damit behandeln. Also es geht jetzt nicht nur um den Fall, sondern es geht wirklich darum, was war das damals für ein Klima in New York? Warum hat das diese Selbstjustiz so vielen Leuten irgendwie aus der Seele gesprochen und so? Und da hast du auch so verschiedene äh, ethische Dilemmata und den ganz furchtbar unerträglichen Chef der Guardian Angels. Gründer, oh, Alter, Angels. ja, oh, der ist auch ein bisschen zu stolz auf, was er geschafft hat. Ne? Meine Güte, der, wie der sich abfeiert. Bisschen. Da würde mich nicht wundern, wenn der noch ein Tigerbaby von unten ins Bild hält, einfach weil er eins ja, du hat. Hast es nicht, du hast es nicht zu Ende gesehen. Also oh warte Gott. mal, wie der aus der Nummer. Äh, Wirklich? Ja. Nein. Mich trotzdem äh, aber es gibt da tatsächlich auch, auch bei ja. der Geschichte gibt es am Ende noch irgendwie so einen, so einen Twist. Und, ähm, Im Grunde äh, bei. Mir. Ich wollte nur sagen, im Grunde ähm, hilft einem, fällt mir gerade auf, die Sendung rückt auch so ein bisschen Köpfe gerade gegen dieses komische Schubladending, weil ich fand jetzt, wo du sagst, den U-Bahn-Rächer, auch wenn ich ihn nicht fertig geguckt habe, auch spannend, weil man am Anfang natürlich denkt, also weil der hat die ja abgeknallt und war dann irgendwie eine ganze Weile verschwunden und in der Zeit wurde er deswegen zum U-Bahn-Rächer, weil das fand ich auch so spannend, augenscheinlich Ende der 70er Jahre, dass wirklich ein Drecksloch war New York, die müssen da ganz unten angekommen sein, das muss wahnsinnig unsicher gewesen sein, U-Bahn zu fahren, man hatte permanent permanent Angst und unter diesen Umständen sieht es natürlich schon ein bisschen anders aus. Wie ist das, wenn du von vier, egal wie alt die sind, ähm, Männern angegriffen wirst, würde man nicht selber knallen und all die U-Bahn-Fahrer, die es da furchtbar finden. Und so kamen da ja dann die Medien ins Spiel, ne? zu sagen, ja, aber man hm. muss sich doch und, und so. Das ist schon auch ein guter Fall gewesen. Ja, hm. äh, und ähm, was beide Fälle leider nicht so gut machen, beide machen halt, die beklagen dann irgendwie auch, dass für das Opfer sich so keiner so richtig interessiert hat. Ähm, und das wird so am Ende so ein bisschen noch so draufgepflanzt, so nach dem Motto, lass uns doch auch irgendwie, äh, alle alle stürzen sich dann auf den Fall, aber was das wirklich für ein Mensch war oder auch mhm. da die, diese Jugendlichen, die da abgeknallt wurden ähm, und das wird so ein bisschen so dran geflanscht, Den der dritte Fall ist da ganz schön, der fängt nämlich mit dem Opfer an und erzählt erstmal ah, okay. die Geschichte von dem, das ist ein Fall von, von einem, einem Jugendlichen äh, aus Afrika, aus Guinea, der in New York äh, von der Polizei erschossen wird ähm, und das äh, fängt an mit der Mutter von dem und wir haben sind sofort ah. haben jetzt den Blickwinkel erstmal auf den Fall ja ist äh, auch nicht da drehen blöd. sich dann auch noch ein paar Sachen und so aber ähm, ja wie gesagt ich habe so ein ich habe ein bisschen ein schlechtes Gefühl dabei weil ich das Gefühl habe okay man hat jetzt auch entdeckt wie man diese ganzen alten äh, mm. furchtbaren Fernsehausschnitte nochmal recyceln kann aber es ist es ist intelligent es ist äh, thought provoking sagt der Engländer wie sagt man das denn auf Deutsch denk Anstoß, Denk ein Denkanstoß. Es ist ein Denkanstoß. Ja. Denkanstößig. 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 Oh, meine Güte, das ist voll ja. das gute Wort. 
Ähm, ja, irgendwas wollte ich gerade noch sagen. Aber jetzt, ach so, ich mag das ja immer gerne. Ich mag ja die Zeit von damals sehen. Auch so die, ich mag, wie mm. in den 80ern alle aussahen wie Jeffrey Dahmer. Ne? Die, das hat doch immer diese komische Serienmörder-Ästhetik. Dieses junge Männer mit einem Schnauzbart und diesen zarten Brillen. So wie die Zara-Verkäufer heute alle aussehen. Ähm, das mag ich immer gerne, deswegen freue ich mich. Kein Wunder, dass die Leute so viel Angst hatten, wenn alle aussahen wie der Jeremy. Wie Jeffrey Dahmer, ja. Wie Jeffrey Dahmer. Ja. Ende, mehr wollte ich nicht sagen. Leicht. I liked it. Ja. Und das gucke ich, glaube ich, weiter. Ich mag auch, dass es abgeschlossen ist. Ich bin manchmal, habe ich nicht mehr mhm. genug Energie, um mich von Cliffhanger zu Cliffhanger zu dingsen. Und das ist da perfekt. Ja. ja. Läuft auf Netflix. Irgendjemand schrieb uns, wir sollen doch häufiger zwischendurch nochmal die Sendungstitel sagen, weil die dann den manchmal schon wieder vergessen haben. Äh, Trial by Media oder auf Deutsch Gerichtsverfahren in den, in den Medien auf Netflix. Ja, ach. Und das andere, die Namen waren, waren Joachim Winterscheid und Klaus mhm. Häufer Umlauf. Häufer Klaus Häufer Umlauf. Ähm, und das läuft auf Pro7. Ja, das hieß Joko und Klaas gegen Pro7. Und man kann es aber auch auf Join gucken, was, glaube ich, angenehmer ist, weil weniger Werbequatsch. Vielleicht stimmt das hm, auch nicht. Das ist nicht oh, wahr. Ich glaube, ich habe es auf Join geguckt und die haben dieses Phänomen von, es laufen vier Werbungen dazwischen, warum nicht einfach viermal die gleiche machen? Wobei ich in irgendeinem ja. Übermedienbericht mal gelesen habe, in irgendeinem Interview, was ihr mit so einem Werbebeauftragten mhm. geführt mhm. habt, dass das angeblich nicht rechtens ist. Das, das nee, frage ich mich das immer. gar nicht. Genau, Aber ist es rechtens, frage ich mich tatsächlich, denn ich sehe das wie dauernd. Dann darf man das, dreimal die gleiche Werbung hintereinander spielen. Ja klar. Ach so. Ja. Warum, warum soll es da irgendwelche Vorgaben geben? Ne, weiß ich nicht. Deswegen habt ihr doch das Interview mit denen geführt, dachte mhm. ich. Nein, das Interview war, warum kann man das nicht ordentlich machen? Warum kann also. man nicht das so machen, dass die Werbung nicht doppelt so laut ist wie der Rest? Dass die Werbung an der Stelle kommt, wo gerade irgendwie... Mit einem Satz. Mhm. Und warum muss da jedes Mal der gleiche Spot laufen? Aber ja. jetzt, jetzt so. nicht im Sinne von, kann man das nicht verbieten, sondern könnt ihr den Scheiß nicht mal lassen. Ah, auch schöner nicht Ansatz. Dasselbe. Ist auch ein guter nicht Ansatz. Dasselbe. Nee, ist nicht dasselbe, aber auch ein sehr, sehr Nein. guter Ansatz. Ähm, ja, äh, das war meine Erfahrung mit Join. Vielen Dank fürs Gespräch. Ich muss jetzt äh, mit dem Hund hinten üben. Lange Geschichte. Oh. Der Hund ist zu zappelig, um hinten zu üben. <lacht> ja, ja Ach, wir sind gerade erst aufgestanden. Schon. Ja, es ist eben erst aufgewacht, das Hund. Oh, oh, warte, ja. warte, warte. Ja, sieht aus, als wenn ihr zwei einen Podcast macht. Oh. Ja, ach, jetzt hat sie das. Warte, nee, nee, kriegen wir mal in die Kamera schauen. Setz dich mal hin. Ja, wenn ich. Mal gucken, was ist hier? Hallo. Warte. Okay. <lacht> <lacht> War seriös. Benni, setz dich mal hin. So geht's nicht. Wir müssen Fotoshootings machen. Mein Hund ist wie dein Hund. Der lässt sich einfach nicht gut fotografieren. Ähm. Jette. <lacht> oh. Ja. <lacht> naja. Ähm, ja, bitte. Ist War das unsere letzte. Auf. War das unsere letzte Sendung? Das war unsere letzte Samstagssendung, ja. Jetzt gibt es noch viermal äh, Mittwochs. Wie war für dich die Zeit mit mir so oft? Ähm, also sagen wir so, an dir lag es nicht. <lacht> oh Gott, manchmal liebe ich Corona, einfach weil ich mit Sachen besser bin, weil sonst hätte es an mir gelegen. Machen wir uns nichts vor, Stefan. Weiß, nee, es lag jetzt auch nicht an Corona. Also, es war jetzt schon viel. Also es war, ja, man kommt stimmt. dann schon in so einen Rhythmus, wo, wo es dann schon irgendwie viel, viel Fernsehen gucken ist. Und ja. ich, ich glaube, im Grunde ist so ein, einmal die Woche Rhythmus ist schon ganz schön. Ja, der ist nicht so schlecht. Und wir machen auch noch viermal, also unterm Strich gab es diese Staffel, zwei Staffeln in einer. Ja. Und es hat mir trotzdem wahnsinnig Spaß gemacht. Aber jetzt ist auch mal gut, ich muss auch hier mal, ich habe auch ein Leben. Glaubt man mir das? Sag mal, erklärst du uns, was das, das glaubwürdig? bedeutet? Wenn ich sage, ich habe auch ein Leben, hat man dann sofort das Gefühl, oh uh, stimmt, die hat wahrscheinlich auch ein Leben oder muss ich, ist das nicht authentisch? Soll ich es mal in so einem ganzen Satz sagen? Ja, sag mal im ganzen Satz. Ähm, ey, Stefan, ich kann jetzt hier nicht noch die Müll rausbringen, ich habe ein Leben. 
Oh, Sag mal, weil von der Betonung fand ich es gut. Ja, ja. Ähm, also doch, also, also Paulina hätte, hätte das nicht besser hinkriegen können. Nee, ja, Paulina hätte es nicht besser hinkriegen können. Du kannst mich mal, ich lege jetzt auf, Stefan. So, liebe Zuhörer, tschüssi, es war die letzte Sonntagssendung, vielleicht für immer. Außer es gehört nicht auf mit dem Corona, da müssen wir mal gucken. Ja, schau mal. Aber wir ja. kommen, also ne, jetzt nicht abschalten, also schon jetzt nee, ja, abschalten, ja, ja, ja. aber dann wieder anschalten. Wir sind, Ab wir jetzt sind immer Mittwoch Mittwochs wieder. Und dann nochmal Mittwoch und so, genau. Ja, viermal wieder. Mittwochs noch, bitte kommt mal wieder runter. Kein Grund, dass ihr alle so schreit. Oh.